0: Estamos finalmente um ao lado do outro. Normalmente é gravamos isto à distância.
1: Sim.
0: E hoje vamos estar a gravar aqui em direto para o Facebook do Francisco. Exatamente. Em direto para o meu Facebook. E a gravar em diferido para vários canais de televisão internacionais.
1: Sim, sim. Apaz, eu me estou
0: Olha, o que é que nós... deixa-me explicar às pessoas o que é que nós vamos fazer. Nós tivemos recentemente a participação da Érica... Sim. e da amiga, já vamos saber quem é a amiga, num desafio que nós lançámos no podcast que era quem quer gravar um podcast, um episódio do Conversas Despreocupadas sem eu e o Francisco estarmos presentes.
1: É, porque recebemos várias queixas de, de convidados até que queriam participar Sim. mas sem nós, porque passamos sempre um bocadinho chato. Devias ter e... feito
0: a depilação, olha, estás aqui... Ah, mas... <risos>
1: Ah, lá. Eu estou
0: descalço para quem, para quem quiser ver Eu estou descalço Até
1: porque nós às vezes recebemos convidados E depois eles levam muito no... Na cabeça, na cabeça, levam na cabeça. E decidimos então Deixar os convidados falar sozinhos
0: Pronto, E então olha Vamos fazer o seguinte Vamos pôr o episódio da Erika e da Amiga Aqui a
1: rolar Vamos lá Deixa ver aqui uma E coisa. vamos comentar em direto Vamos lá ver se conseguimos ouvir
0: Francisco não percebe é, nada. Ter
1: preparado isto um bocadinho não, não precisa aí. de
0: preparação. Se isto é conversa despreocupada, não precisa de preparação nenhuma. Qual é o teu problema? Eu tenho aqui, Francisco. Tu olha, é, muito, muito. tu vens lá de Paris é, com a mania que, que és. É. Olha aqui, olha aqui. Aí está.
2: Hoje no Conversas Despreocupadas temos Érica Reis Pereira e a amiga, a amiga Vanessa Rock. Olá, Vanessa. Olá. <risos> Muito obrigada por teres aceitado estar aqui a gravar comigo, quero que saibas que que foste a minha primeira opção, sinceramente, porque é verdade, Ah, porque digo já a toda a gente, tu és uma pessoa espetacular, gosto muito de ti, é super inteligente, super dinâmica, um sentido de humor fantástico. A é muito... é, lição
0: número um é importante dar graça logo sim. ao convidado para que o convidado se sinta motivado a responder
1: às perguntas provocantes que vão aparecendo. Sim, sim. Certo? É um bom truque. É um bom truque. Ela assim já fica mais descontraída.
2: <risos> Por isso, vou-te já deixar aqui envergonhada à frente de toda a gente. <risos> e se calhar falámos um bocadinho desde a altura em que nós nos conhecemos, as pessoas que ouviram podcast em que eu entrei já me conhecem um bocadinho, mas também para, ficarem, para te ficarem a conhecer e vão perceber logo o motivo pelo qual eu te escolhi. Nós conhecemos quem? Em 2018, numa formação, não foi?
3: 17 ou 18, sim, numa a formação 7. de qualidade, se não me engano.
2: Sim, da HCCP, não é? era qualquer coisa assim desse género? Sim, sim. sim. sim.
3: Pai, eu, nessa altura
2: eu estava desempregada e tu estavas, o teu projeto já.
0: Vamos voltar a enquadrar o que é que está a acontecer. Nós permitimos. Ao oh, oh, que íamos virando verdade. o computador. <risos> <risos> Nós permitimos que uma convidada do nosso podcast, do Exato. episódio número 34, permitimos que ela convidasse alguém para gravar um episódio do do Conversas Despreocupadas com ela ou seja, algumas pessoas podem não estar a perceber muito bem o que é que aconteceu aqui mas eu e o Francisco deixámos de ser, neste episódio as pessoas que estavam a conduzir o podcast e demos abertura total à Érica e à amiga Vanessa Rock para o fazer
1: é, exatamente, exatamente Foi na, na, ideia, na tal ideia que nós temos de fazer isto de forma mesmo despreocupada E surgiu essa CDL aliás quando estávamos a gravar o episódio E a Érica gostou e pensa logo nessa amiga E a Érica mandou-te um e-mail há bocado a dizer Ah, que podemos ir de férias descansados porque ela toma conta <risos> Ela toma do conta do
0: podcast. podcast, exatamente Então vamos lá continuar a ouvir Elas conheceram-se ainda vão descobrir que são irmãs, repara hum.
3: Já se tinha iniciado nessa altura? Já tinha iniciado há cerca de seis meses, se calhar, estava assim nos inícios. Eu tinha estado já a trabalhar, trabalhar não, estava a ser comparticipada pela União Europeia Sim. para dinamizar o projeto e iniciar o projeto e depois nessa altura já estava a arrancar com ela. Pois,
2: eu lembro-me que ainda foi ali muito, muito no início.
3: E sim, se calhar falávamos um bocadinho
2: do, do teu percurso até chegares ao projeto. O que é que aconteceu para
0: tu te resolveres lançar é o assim, teu papai,
1: projeto papai. pessoal?
3: Eu licenciei em turismo.
1: Calma. Ah, pá, aqui, o que, é, o que é interessante é que elas conheceram-se numa formação. portanto isso Aliás, eu lembro perfeitamente quando vim aqui a, a Portugal também seguir um, um curso que era do Ricardo Teixeira. Sim. Não era bem um curso, foi tipo uma espécie de invento de empreendedores. O é Live, não é? Como é que e se chama? O QI Live, exatamente. Sim. Epá, ah são realmente alturas geniais para descobrir pessoas para que estão a empreender. Uhum. Portanto, às vezes sentimos-nos sozinhos porque somos assim um bocadinho à parte e não, se calhar não temos amigos que... que e empurram, às vezes o que precisamos
0: é quê. de ir a locais... É o tal networking que já falámos. É, é, precisamos é. de
1: ir a locais onde estão outras pessoas com os mesmos interesses que nós. Exatamente, exatamente. E isso ajuda muito. Também lembro-me que... O Frederico Santarém também, depois foi a um que a Live, a esse eu não participei, uhum. mas ele também conheceu lá bastantes pessoas e, e hoje também está a fazer programas de, no Facebook com eles e lives eu uhum. não sei o quê. Eu comecei Graças
0: assim, de... eu na área da consultoria ambiental também comecei uhum. a ir a uma série de encontros onde estavam outros consultores ambientais e eu Exato. antes de criar a minha empresa de consultoria ambiental Eu era técnico independente que prestava serviços para outros consultores ambientais. Ok. Estás a perceber? Sim,
1: sim. Eu antes de criar a
0: minha empresa comecei, fui a uma série de eventos, conheci grandes empresas de consultoria ambiental e comecei a prestar-lhes serviços e e a giro perceber que atualmente algumas dessas empresas a quem eu prestei serviços no início são minhas concorrentes. Hum, e algumas delas até são concorrentes e parceiras nós temos parceria com uma empresa de consultoria ambiental okay. eu falo nisso no, no meu livro já não sei se é Ave Rara, o primeiro ou o segundo temos parcerias com uma empresa que tem radares para detectar bandos de aves migratórias hum. estamos a acompanhar três parques eólicos lá em baixo no Algarve e essa empresa de consultoria ambiental é a nossa concorrente mas é nossa parceira naqueles três projetos e eu comecei Exatamente. assim, fui conhecer pessoas em eventos, às vezes quando estamos, não sei como é que saio da cepa torta, não sei como é que dou o próximo passo, o próximo passo é mesmo ir a um evento, ir a uma palestra, uma conferência, um...
1: É, se calhar às vezes estás a uma pessoa de avançar no teu negócio. Exato. Isso pode ser um conceito até interessante, tipo, aliás, eu tinha a ponto de, às vezes tirar alguns apontamentos de tal como tu e tinha a ponto isso, é que às vezes o que tu precisas não é uma ferramenta mas é conhecer uma nova pessoa. Exato. Não e tem que nós ser. Mas não, tem de... que
0: ser. Às vezes estás vidrado naquilo, ah, eu quero conhecer aquele investidor ou aquele. Ah, sim. Às vezes pode parecer pode parecer ridículo mas às vezes é aquela pessoa mais simples e que estava ali quase ao, ao
1: lado, sim. Dizer, não é? é? É por isso conversar com os, até até pessoas que não sejam empreendedoras até te podem dar uma ideia. Uh, original, uh, fora da caixa porque lá está, não tem aquela visão que toda a gente tem okay, se estás nesse problema, a única solução é essa, e se calhar vai estar uma solução um que nunca tinhas pensado olha
0: agora que estás a falar, nisso é um projeto giro que hum. o Ricardo Matias lançou Sim. gostava que o tivéssemos em breve num, num episódio porque eles...
1: já foi mencionado agora
0: neste já foi mencionado tá, não. sim não mas agora okay. mas agora tem que o contrato eu falei com ele esta semana <risos> e, e ele disse que sim Epá, quando quisermos que fazemos o, que ele faz um episódio connosco tá. ele lançou agora um projeto eh, ainda não vou dizer tudo o que é mas é um projeto pois. ligado à área dos vinhos e é e ele como ele é designer hum. ele não tem quinta não tem uvas não tem anólogo não tem nada disso pois. ele trabalha a marca e a divulgação da marca de vinhos que ele criou Percebes? e depois trabalha com um vinho de qualidade excelente mas ele não trabalha a produção do vinho a apanha da uva, o, o tratamento contra o milde, nada disso e, e por ele não estar ligado à parte da enologia e dos vinhos Exatamente. ele está fora, repara numa coisa ele fez uma coisa que hum. eu não sei se ele vai levar a mal eu estar a, a, a partilhar isto aqui mas eu acho que ele vai falar nisto no episódio ele tem um vinho normal e tem o um vinho reserva, okay. pronto e os rótulos, normalmente, do normal e do reserva são diferentes. E ele disse, e as garrafas também são diferentes. Normalmente okay. o vinho reserva, a garrafa é mais encorpada, que é para a pessoa pega na garrafa e diz, este vale mais dinheiro, porque o reserva normalmente é mais o caro. O peso, é verdade. O que peso é de da garrafa devia um bocadinho mais gorda, mais pesada, tipo, ah, este vale de 5 euros, este vale 10 euros. Claro. a perceber? E ele decidiu fazer uma coisa que ainda há dias lhe perguntaram, Porquê que ele fez isto? Hum. E quando ele explicou, a pessoa que está ligada à área dos vinhos disse pá, tu não és burro nenhum. Disse Ah. isto? isto, isto Isso faz muito sentido. (risos) E depois ele vai partilhar os detalhes disto. E e, basicamente o que ele fez foi Ah. o vinho normal e o Hum. vinho reserva, a garrafa é exatamente igual. Hum. Normalmente o reserva, a garrafa é mais encorpada, mais pesada, para a pessoa sentir, ok, este vale mais dinheiro. Não. O reserva é mais caro, que é um vinho melhor,
1: mas a garrafa, é igual.
0: a garrafa é igual e o rótulo é exatamente igual, okay. só diz reserva é a única hum. diferença. normalmente Calma, normalmente, as, <risos> normalmente são, são uh, diferentes. Ele, como designer, disse: hum. para mim não faz sentido serem diferentes, porque se eu quero trabalhar uma marca, eu quero que a cor o, do rótulo, tudo, fique na mente da pessoa. Sim. E quando tu vais, por exemplo, a, um, a uma loja de vinhos. Epá, ou, ou vais ao continente, ou à secção dos vinhos, os vinhos Ui. normais estão aqui, os vinhos de reserva estão a 15 metros na secção Sim, da reserva. A perceber. E, e portanto, nunca tens as garrafas hum. lado a lado para dizer, este é o normal, este é o reserva. E ele disse, quando tu sais daqui e vais para a secção dos vinhos de reserva, eu quero que tu tenhas em mente o mesmo rótulo que viste ali. Ok, está bem, está bem. Estás a perceber? E um tipo normal hum. não faz isto. Tipo, sim, não, estou não, curioso não, para não. saber. Não, tenhas tipo
1: porque eu o que eu teria feito era o contrário: tipo, pegava no vinho reserva, uhum. na, na garrafa e no rótulo, e teria aplicado ao normal. Para o normal também parecer mais valioso, porque a pessoa que pega na, na garrafa e o rótulo manda mais. Até mas, gar... mas fazias a
0: garrafa exatamente do normal fazias a garrafa igual ao reserva mas opa, é assim tu tens as duas garrafas de uma lado da ou outra. o problema é que não tens não, não isso tem. foi o que ele disse mas,
1: porque a pessoa fica assim pois nesse caso não fiz foi o que ele Senão, disse vou pagar mais 10 euros só porque está escrito não, reserva não
0: a questão é que não tens okay. não, não, nas secções dos vinhos então, tens os vinhos normais aqui e os vinhos reservas estão noutra ala uh-huh. ou seja estão distantes
1: pois. e portanto
0: se tu estivesse lado a lado fazia sentido ah, ficavas ok vou pagar mais 10 porquê? este é mais encorpado este claro. é mais não sei o quê o rótulo é mais luxuoso hum, mas não tens e se não tens isso? ao sair daqui para ir para ali
1: reconheces logo reconhe-
0: ah, e hum. ele está a trabalhar muito design e marca hum. estás a perceber? ele diz pá o produto obviamente que eu escolhi um vinho de pois excelência é. ponto Sim. isso está resolvido Mas depois, dentro de um vinho da excelência, o que é que a maior parte ainda não está a fazer? Não está a trabalhar bem os rótulos, não está a a trabalhar bem as marcas.
1: Claro. Estás a perceber?
0: Preocupam-se com a quinta, não sei o quê, com a história da quinta, com a história do eh, envelhecido em casca de carvalho, em barril de casca de carvalho, não
1: sei. O problema é que nesse mercado, eu de vinhos nunca bebo bebo e não percebo nada, mas tenho a ideia que, Pá, toda a gente faz praticamente a mesma coisa Exato. O, o estilo da garrafa por isso é que o
0: outro lhe perguntou hum. mas por que o teu rótulo do reserva é igual?
1: porquê hum. que a garrafa é igual? é só, só o facto isso é uma, uma cena muito só importante. o facto de eles
0: estarem separados Sim. eu quero que tu vejas aqui e mantenhas mentalmente quando hum. chegares à secção da reserva o rótulo é o mesmo mas além
1: de, de mais, tipo, outra coisa que, que é importante é ser diferente. Tipo, uhum. Se queres sobressair, um, pá, estás ali na, no, no supermercado, queres que o teu vinho seja uhum. uh, pá, que as pessoas o notem e vejam logo é bom, se calhar, ter um design diferente. Portanto, se ele está a trabalhar essa parte e a tentar fazer algo da original...
0: Depois ele vai mostrar as imagens que tem no no site e ele está a fazer uma comunicação exatamente ao contrário do... Fantástico. Ou seja, ele ele tem imagens Hum. do género beber em demasia... Ele só está a trabalhar em inglês, para já. Beber em demasia pode pode levar a fazer figuras parvas.
1: (risos) Mas isso, tipo... Não estás à espera. Quem estiver ali à procura as de uma pessoas... garrafa... E, e as pessoas
0: vão dizer... Não vão... Chegam ao site e dizem assim... Então este gajo está-me a dizer... Está-me incentivar para não beber.
1: Se... Depende não. como tu interpretas. Também podes pensar... opa, vou passar um momento divertido a beber as esta... Vou fazer figuras tristes. Sim, vou fazer figuras tristes, mas... Mas
0: ninguém comunica... Toda hum. a gente está a comunicar... A Quinta. A história da Quinta.
1: Exato. O Barril de Casca de Carvalho. Hum. E ele está a comunicar imagens... Divertidas a dizer assim, estava numa cena muito séria e ele uma cena muito mais contraída, e muito mais. Exatamente. Isso é, é perfeito. É. Depois, depois vamos esse mostrar
0: é perfeito, o. É perfeito, é. Epá, eu estou a adorar. Ele vai partilhando comigo algumas das coisas. Olha, o que é que se passou aí? O vídeo do Francisco foi abaixo, mas eu não queria estar a contar demasiado o, Sim. o projeto dele mas acho engraçado porque aquilo que ele está a fazer tem sido um bocado aquilo que eu tenho feito com os livros da Ave rara. lembras-te que nós falámos Pá, estás a fazer exatamente o contrário do que devias fazer se calhar estamos a pôr-nos a jeito para percorrer o percurso mais longo ou seja, eu com a Ave Rara como já disse anteriormente pus-me a jeito para... as pessoas ainda têm que perceber que a... o conceito da Ave rara está associado a mim para depois perceber o conceito do livro Sim. mas depois de o perceberem é algo que se entranha e e não saem estás a perceber? sim sim, sim. agora as pessoas têm que estar disponíveis para percorrer este percurso mais longo ou eu ganhava se calhar muito mais tração se fizesse uma coisa mais óbvia que as pessoas à primeira mas se calhar a longo prazo não não Não
1: sei não podia não sobressair exatamente Exatamente. exatamente. isso deve ser uma obsessão é sobressair e como fazer isso normalmente é fazer o oposto pesado (risos) do que está a ser feito Imagina que tu, imaginas uma parede branca, temos aqui uma parede branca, se eu quiser fazer sobressair qualquer coisa na parede, uhum. a cor oposta ao branco é o preto. Uhum. Então, se eu puser ali até um amarelo, um azul, se calhar não vai sobressair tanto. Uhum. Portanto, o que tu fazes basicamente é a lista. Isso foi, foi o que eu fiz no, 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 no copywriting, em que eu fui ver exatamente o que fazia a concorrência e fiz a lista. Ok, eles estão a fazer assim, qual é o posto exato disso? eu eu notei que eles estavam a fazer tudo a usar técnicas de manipulação exato e eu decidi qual é o oposto das técnicas de manipulação técnicas de persuasão qual é o oposto de mentir é ser honesto qual é o oposto de fazer promessas na ave rara o facto de de eu partilhar as
0: coisas de forma tão nua e tão crua não é? É, não estou ali a dizer olha eu nasci
1: um tipo iluminado e vou-te mostrar não é? Sim, sim. E, e eu vou-me basear em estudos científicos eu não sei o quê. Pá. Tu contas mesmo a tua vida pronto. Tal como ela foi. Agora vou, vou pôr aqui novamente o like porque isto nos põe. Uh, a qualidade de transmissão, vou pôr uma história. <risos> está Estava a perguntar foi se isto ficou bem ou não. Foi muito ficou. mal uh, Pronto, o Francisco
0: vai pôr outra vez a parte dele a rolar.
1: E pôrmos aí, porque senão nunca mais acabamos. Temos, ah, não, acabamos não. pois é, pois a... é, vamos
0: continuar.
3: Depois fiz Erasmus na Suécia em Marketing e resolvi que o turismo não era só aquilo que eu queria. Então fui fazer o mestrado em gestão e com especialização em Marketing Online e Offline. E percebi que queria também, é verdade, pelo marketing e pelo turismo. Quando na altura o mercado estava, ainda estávamos a sair de uma crise. Sim. Profunda, fui trabalhar para multinacionais. Ah, não vou dizer os nossos
2: multinacionais. Epá, não, que nós não queremos um patrocinador <risos>
3: desses. <risos> ok, por três grandes, as maiores, se calhar que é Eu a acho piada, quer dizer,
0: não vou dizer quais foram as, as multinacionais, Sim. mas foram as três grandes, pois. quer dizer...
1: Tentas, eu fiquei a tentar adivinhar.
0: Certamente trabalhou na SONAI e pá, não vamos dizer nomes, então.
1: É, não vamos. Eu, depois Mas... vamos pôr nas notas o LinkedIn uh, e o Facebook dela e tal. Da Vanessa, Elas Sim. mandaram essas Sim. informações todas, portanto, quem quiser mesmo saber... pergunte É, vai lá. Vai às notas vai do episódio notas e pergunta.
0: Acho gir porque ela começou com a formação, ela tem formação em turismo... marketing e gestão ou seja há aqui marketing e gestão exatamente repara as valências em Hum. termos de formação que ela tem aqui complementares e e por isso é que depois o projeto Hum. não vamos falar já no projeto já não
1: admiro o que ela fez
0: o que ela fez exatamente mas já falámos noutros episódios competências a nível de marketing principalmente marketing digital competências a nível de escrita de escrita persuasiva, aprendermos a escrever bem, a falar bem, tudo isso pode ajudar-nos nesta fase, por exemplo, nesta pandemia em que as coisas pareciam que que estavam todas do avesso. Ah, Quem tem eh, formação em vendas, marketing digital e escrita persuasiva consegue facilmente mudar o o que estava a fazer, não
1: é? É, há coisas que funcionam sempre e são sempre precisas em quase tudo. Sim. Falar bem, saber vender... Saber escrever, escrever bem, vencer. exato.
0: Como é que se aprende a escrever São bem? Pessoas. Escrevendo um bocadinho, hum. todos os dias. Lendo muitos livros. Sim. Portanto, não há, não há cá aquela coisa de nasceu a escrever bem, tu escreves ah. bem porque nasceste a escrever bem. Não, sim, porque escreves sim. todos os dias. Ah. Então vamos continuar. Ah, mas ah.
3: sentia que não era... Precisava de mais. Sentia que era um trabalho, muitas vezes, da nova às cinco, que se prolongava que no final não tinha tirado nenhum sumo e que não estava a devolver-me a, a mim mesma. Não sei se isso é...
2: Sim, sentias-te um bocado presa, se calhar, a funções repetitivas ou pouco criativas. Sim. Não
0: é? é engraçado que às vezes, mesmo com salários muito elevados em, em grandes é, multinacionais, estar
1: muito bem na vida, a, não é?
0: as pessoas, a dada altura, dizem, afinal... Tenho um bom salário, estou numa empresa que muita gente sonhava trabalhar, mas isto afinal não me realiza. Cada vez mais está a acontecer muito nesta fase do Covid que algumas pessoas foram despedidas, perderam emprego, muitas empresas fecharam. Há aqui muita gente que está a perceber se tenho andado a adiar esta decisão, mas se calhar está na altura de eu deixar isto e criar o meu próprio negócio. Sim. Se as pessoas tinham medo até aqui de criar o seu próprio emprego ou criar o seu próprio negócio porque achavam que o emprego que tinham era Era seguro. seguro. Agora perceberam que afinal é super frágil. olha, eu por exemplo, eu eu invisto nas bolsas Hum. asiáticas e americanas, maioritariamente. E por exemplo, as bolsas americanas em 2019, a economia americana esteve num pico máximo e no início de 2020 ainda estava. E repara. Como é que tu tens a economia americana em picos máximos de todos os tempos em fevereiro de 2020 uhum. e com um, nos primeiros 14 dias ou 15 dias ou nos primeiros 20 dias de fecho por causa do Covid-19 há dias vias estatísticas não sei se foi um em cada três americanos perderam o emprego. Então a economia que estava no melhor de todos os tempos como uhum. é que em 15, 20 dias as empresas afinal não se aguentam? Não conseguem manter os... Os colaboradores. É, é verdade. Estaria assim tão bem? Hum. Será que aquilo não estava alavancado com mega investimentos, mega financiamentos bancários? Porque, pá, empresas mesmo, vamos, vamos pensar em Portugal, empresas gigantes que ao fim de 15 dias estavam a publicar, não sei se o viste, se hum. calhar em França aconteceu o mesmo, ao fim de 15 dias estavam a publicar, a dizer, pá, vamos fechar e vamos ter que despedir toda a gente. Pá, quer dizer, será que a, 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 as empresas quando dizem que estão assim tão bem e aparecem notícias de jornal e aparecem os CEO nas capas das revistas, que claro. são o máximo e não sei o quê, e ao fim de 15 dias têm que de despedir toda a gente, estariam assim tão bem? Uhum. Eu sei que é uma pergunta um bocadinho provocadora, mas se calhar aquilo que as, que, que as pessoas mostram, que as empresas mostram nas Mesmo revistas... empreendedores, sim. todos
1: nós e nós também se calhar aqui parecemos... Uh, há sempre uma diferença entre o que somos verdadeiramente e o que mostramos porque está para
0: mostrar tudo Podemos mostrar tudo, se quiserem que <risos> eu e o Francisco passemos a mostrar tudo é só pedirem aqui neste é, direto
1: Peçam para gravar um episódio
0: <risos> Não, repara, eu tento, eu, eu vou-te ser sincero eu tento ser nos vídeos, e já tive feedback de várias pessoas a dizer que Aquilo que leem nos meus livros, aquilo que hum. me num evento, num vídeo, nas redes sociais, quando estão comigo presencialmente, que é a mesma coisa. E eu tento que seja, sim. tento ao máximo que seja a mesma coisa. Eu não preciso de que sou isto ou sou aquilo quando não sou.
1: Eu acho que é mais no sentido, estava a dizer, mais no sentido em que hum. só o facto de nós fazer um podcast e estar aqui e os outros estarem a ouvir, hum. esse contexto que... Faz com que se calhar as pessoas olhem para nós como se soubéssemos Mais do que se calhar eles, estás a perceber? Ah não Não sei Não Não, necessariamente Eu quando ouço um podcast fico numa posição Em que a pessoa como como se ela fosse um um bocadinho superior E eu que estivesse a aprender Hum. Quando se calhar no fundo aquela pessoa até não é tão bem sucedida Nos negócios como eu posso ser Não sei se isso acontece contigo
0: opa, não sei olha, estava a pensar no nosso podcast e estava a pensar nos podcasts que ouço ou seja, eu ouço maioritariamente podcasts de autores que de livros, por exemplo, que eu gostei E eu ouço os podcasts deles. E aí sim, eles estão a anos de distância de mim, porque já fizeram muitas coisas, e eu vejo-os quase como meus mentores. Mas não os vejo quase como uma figura... Não os vejo... Eles são Deus e eu sou... Claro! claro, Não! Vejo-os como... Ok, deixa-me aprender com o que eles fizeram, bem e mal, para eu crescer. No caso do nosso podcast, acho que aqui o o conceito desde o início não é eu e tu estarmos aqui a querer... (risos) o Pedro e o Francisco são melhores do que as pessoas que estão a ouvir não, eu acho não, que é exatamente não,
1: não, nada disso.
0: isto que estamos a fazer com a Érica e com a amiga dela, a Vanessa é, é, é,
1: por mais, a é fazer exatamente isto
0: que é, estamos, todos, estamos caminho, todos ao mesmo nível e vocês se quiserem entrar nos nossos episódios podem entrar se vocês têm coisas Sim. relevantes para partilhar, entram nos nossos episódios sem nós estarmos a intervir também, não é? Porque também
1: agora temos dois formatos Exato. Podem vir e nós também falamos, Sim. ou sozinhos. E, sozinhos e, ou com um convidado. E
0: quando nós partilhamos as coisas, hum. no, seja num episódio com um convidado, ou seja, nisto que estamos a fazer agora, Sim. não estamos a partilhar as coisas no sentido de eu é que sei e tu, um tu és um burro.
1: Tu és um burro desse
0: lado. Não é isso. Não, é, não. Estamos a partilhar a nossa opinião. E claro. aquilo que nós fazemos. Pode ser válido para outras pessoas, pode ser adaptável para, para aquilo que as outras pessoas querem fazer, ou não. Há pessoas que podem dizer assim, pá, não me identifico nada com. Estávamos a falar antes de, deste episódio, não vamos dizer exatamente o que é quer, é, mas estávamos a falar de algumas coisas com as quais nós não concordamos Sim. com algumas das pessoas que nós seguimos. Sim pronto, se não concordamos,
1: não vamos replicar. Isso é um é Significa que não estamos, tipo, um... aceitamos tudo é, religiosa. É assim, é assim, não vale a pena. Exatamente. Nem vale a pena usar o meu cérebro e pensar por cabeça própria. Não. Essa, se calhar,
0: é a única coisa que vale a pena sempre, que é sim, sim, ouvir, sim, um espírito exatamente, ouvir e pensar pela nossa cabecinha. Hum, faz Isto sentido. Faz sentido para mim? Hum.
1: Exatamente. exatamente. Vamos lá. <risos> já, já já vamos em 6 minutos já só faltam não vamos nada, hora. vamos nos 2 minutos, minutos
3: e 45 2 minutos e 45 não tinha op- opção para muito mais não tinha espaço, por assim dizer uh, então uh, despedi-me foi quase a noite decidi uh, comuniquei ao meu então namorado uh, e disse vou-me despedir e ele apoiou-me agora é meu marido
2: e foste à procura do teu projeto no fundo foste à procura de alguma coisa que te realizasse
3: sim na altura quando te despediste não não sentiste nenhum receio não porque eu não me sentia realizada sentia-me tão frustrada por um lado sentia que não, não, não estava a acrescentar nada também não estava a ver um percurso
0: esta é uma reflexão gira que é as pessoas só e e eu vou falar isto também contra mim só quando atingem o nível de saturação máxima tipo especialista eu sou especialista nisso que é (risos) eu só quando atingi o nível de saturação máxima em todos os empregos que tive é que disse que se lixe esta porcaria meu, tal, despedi-me, depois é. fui para outro, já estava tão farto daquilo que fazia e das pessoas que me rodeavam, que eu disse, hum. vou-me despedir e vou criar o meu negócio, tal, depois trabalhei horas infináveis até desmaiar de cansaço e só quando desmaiar de cansaço que disse, não, tenho que mudar a minha vida, <risos> pá, porquê é que nós enquanto seres humanos Sim. não podemos pensar um bocadinho? É ouvir-te
1: mais. Exato. é ouvir-te, é ouvir os sinais, estás a fazer uma coisa, mas se... Tu no fundo sentes que não é confortável, não estás a gostar quando acordas de manhã e que já estás a imaginar o dia que vem a seguir. Mas eu sou
0: um bocado como a Vanessa está a dizer, ou seja, eu só quando estou num farto daquilo que faço, Hum. ou farto das pessoas que me rodeiam, ou farto de trabalhar horas infindadas, só quando, como já falámos noutros episódios, só quando bato com a cabeça e parto a cabeça e já não dá para dar mais pontos, é que eu digo... Espera aí, se calhar vou ter que pensar, repensar isto tudo, porque sim. isto já não faz sentido. Exato. Tu és assim também? Hum, se calhar é um a natureza um pouco, humana. Sim, há é um
1: bocadinho menos. É? Eu acho que cada vez menos, hum. mas sim, também, apá, no, fundo, no fundo eu gostava de ter empreendido muito mais cedo. Hum. Ah, eu gostava de ter começado a investir antes. Ah, na bolsa também.
0: Eu gostava de ter começado a aprender... a investir na bolsa porque eu comecei a investir na bolsa mal e pronto e perdi muito dinheiro à custa disso mas vamos falar nisso mais tarde agora as coisas estão a correr bem e eu tenho um mentor neste momento que pronto e agora já estou direitinho a seguir como tenho que fazer mas gostava de ter aprendido a investir na bolsa como por exemplo o Alexandre que trabalha comigo ele tem 21 anos e eu vou partilhando tudo com ele Ah, se eu tivesse como o Alexandre tem se aos 21 anos eu tivesse alguém que me ensinasse disciplinar-me e investir na Bolsa, é pá, o Alexandre quando chegar à minha idade… um rei. Sim. O rei da aldeia. Não, o Alexandre quando chegar à minha idade, se continuar a seguir isto que está a fazer, eu tenho 42 anos agora, ele tem 21, portanto tem metade da minha idade, hum. ele chega aos 42 anos não precisa trabalhar porque ele consegue viver de Sim. rendimentos… Passivos. Exatamente, a partir dos investimentos que começou a fazer na Bolsa aos 20 anos. Mas Bom, agora não há nada a fazer. Não, mas às
1: vezes, às vezes depois as pessoas ah, ficam sim. presas...
0: Ah, é tarde demais. Agora é tarde demais. Agora não vale a pena. Exatamente, já Eu sou. havia
1: de ter começado aos 21 anos agora, e investir aos 30, já não, não, não então, faz sentido. E então, se vais viver até aos 127, como eu, opa, ah, faz mais do que você se tem. podem descobrir uma tecnologia para nós viver mais?
0: Sim, até aos 200 anos, imagina.
1: É. E tu, apá, assim investido aos 40 anos, que é burro, fui na calça.
0: Agora vivi até aos 200 anos, meu zoom, triste, eu podia ter investido aos 120... Pois é. <risos> Sim, eu acho que eu, também
1: uma coisa a reter É nunca é tarde Podes desistir do teu emprego e fazer outra coisa E se correr mal, voltas ao teu emprego E no caso dela opa, Se ela já tinha trabalhado nas três maiores empresas uhum. de, Na área dela de, de marketing, encontrava-me Outra coisa Sim, Pronto, se Ela se falou, falou isso
0: mal. Ela estava confiante que ia encontrar é. lá ver.
3: Não estava não a ver o meu futuro, por assim dizer Ali na, onde estava Tive a sorte também de ter a, o apoio financeiro Do meu marido na altura claro. que isso Também é muito importante
0: É muito importante <risos> nós, nós vamos reagir a tudo assim <risos> Não vamos reagir a tudo, mas olha isto Como é conversas despreocupadas, nós fazemos ah, o que vai, nos apetece? Não, porque eu fiz isso com a, com a Lúcia Julião Com a, com a minha namorada uhum. Ou seja, uhum. quando uhum. fechámos aquele negócio Em franchise em que correu mal Eu na altura disse-lhe Faz aquilo que quiseres, não te preocupes sim, sim. Termos alguém em casa que diz assim uhum. Não te preocupes se demoras um ano ou dois A encontrar o projeto que queres porque financeiramente eu Está suporto-nos absoluto. aos dois. Pois. Isso é muito importante.
1: É verdade. A minha namorada também me ajudou a esse nível e eu... Vives à custa da tua namorada, então? Não. <risos> não, não vivo, mas... Sim. Pá, ela... Não, não vivia nada à custa dela. Anda lá, diz lá, admite tudo. Mas quem ganhava mais era ela. Era ela. ela. É Olha a Cláudia Sofia Ferreira. Então, estou...
0: se vocês forem de férias, avisem para me preparar psicologicamente (risos) mas porquê Cláudia? vais sentir saudades nossas sabes que a Cláudia ouve todos os episódios ela abriu uma loja de lingerie deixou o próprio emprego para criar uma loja de lingerie
1: espetáculo
0: acho que já te falei dela no no outro episódio que ela fez o meu masterclass que eu tinha Ah, de emprego, carreira e estilo de vida e e ela depois do masterclass seis meses ou sete meses depois despediu-se do emprego Hum. que tinha e abriu uma loja de lingerie que era o sonho dela. Muito bom. Mas estavas a dizer, viveste à custa da tua não. namorada durante uns. Um... Ah, não? Sim,
1: foi ela. É assim, tipo. Ela, ela ganhava muito mais do que tu. Ganhava mais, se calhar de vez em quando pagava e ela mais, do que, mais vezes do mais há que vezes Mas há eu. muitos
0: homens que não reagem bem a isso. Há muitos homens que parece que a virilidade deles está ah, em bem. causa se a mulher
1: ganha mais do que ele. Ui. Não é que importa. E eu, importado, como diz o. Portanto. O meu amigo portanto, se houver é... fãs
0: interessadas. Em manter o Francisco Também. em cativeiro durante uns tempos Sim. e pagar-lhe a vida luxuosa que ele tem, é que não. É assim, levanta-te lá para as pessoas verem. Para ver estes teus calções e para ver que tu estás. Ah, eu trabalho de
1: sempre de calções.
0: Exatamente, mostra lá que estás com os pezinhos descalços. Para as pessoas perceberem a vida luxuosa
1: Ui. que o Francisco leva. <risos> não, não. Mas, 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 por exemplo, uh, atualmente a minha namorada está, não está a gostar muito do emprego, que ela mudou e agora... Está pode a manter, pode chegar à altura agora de se inverter os papéis. Sim, e eu já lhe disse, olha, se não estás contente, despede, faz outra coisa. Ela não sabe o que fazer, mas eu disse, pá experimenta, só hum. vai só experimentando... Giro. qualquer coisa que vais descobrir se gostas ou se não e às vezes são pequenas coisinhas Hum. tipo este podcast à medida que
0: os episódios vão avançando nós vamos experimentando esta gravação que deixámos fazer sem nós, não é? é é mais uma experiência e às vezes as pessoas estão a pensar ok, vou ter que me despedir do meu emprego mas depois vou criar uma empresa e imagina logo a empresa, como já
1: falámos X funcionários, um mega escritório. Ah, não tens nem para isso tudo? Ou tipo, ah, eu até... Eu, não, eu dei o meu emprego. até gostava de me despedir, mas não sei o que é que eu hei de fazer, portanto, mantenho-me. Mas não vais descobrir o, o que queres fazer se te mantiveres Não, hora. mas
0: até, até, até te podes manter nesse emprego, mas então começa a fazer qualquer coisa, a experimentar qualquer coisa. Uh, <risos> sei lá, imagina é, que tu é, queres é, escrever. Sim. Começa a escrever é, diariamente. Esta, nem é, que seja no Facebook. Ainda tens o teu emprego. Escreves um bocadinho no Facebook por dia. Sim. Ou, eu querido, acho
1: que... Nós podemos nos apaixonar por qualquer por nós, coisa. Nós, quem, eu e tu? Sim, qualquer podemos pessoa. Podemos apaixonar-nos? <risos> por qualquer coisa. <risos> ah, não é um pelo outro? Não. <risos> até <por> qualquer pessoa, <risos> é, se calhar. <risos> Sim. Uh, só precisamos nos interessar uh, bastante tempo por essa coisa.
0: E não temos que andar demasiado atrás do que os outros fazem. Às vezes olhamos para... Está epa, na moda, Este um tipo start-up. lançou um livro... Ai, quem me dera ser escritor? Este sim. tipo criou uma startup. Ai,
1: quem me dera montar uma, uma empresa, uma startup, não sei. Ou, ou se queres, sim. sim, eu não sei. Por exemplo, eu tinha um professor, tinha, uma, tinha aulas que eram engraçadas, que eram aulas de sobre as estrelas e planetas. E hum. o gajo, ele mostrava-nos como é que funcionava isso. É um, era um curso que normalmente não tens na escola. Hum. Mas ele era tão apaixonado por aquilo e transmitia
0: aquilo de uma forma tão apaixonada sim, posses... sim.
1: sim. E, no, e eu ficávamos também um bocadinho apaixonados por isso sim. eu também noto isso no copywriting é que eu tenho tanta paixão por aquilo e os meus clientes uh, às vezesmente até comigo e conversamos sim. sobre o projeto deles e tal sim. como é que eu podia ajudá-los e eles depois mas copywriting eu adoro claro. uh, e esse, eu quase que sinto que eles até tinham vontade de eles próprios ser copywriters porque Sentem a paixão que eu tenho por aquilo E até acham que aquilo é é melhor do que o que eles estão a fazer Só que se calhar o que eles estão a fazer Se eles se apaixonassem também por aquilo Se interessassem verdadeiramente pelo que estão a fazer Também passariam a adorar
0: Mas estão-se a apaixonar se calhar pela paixão do outro Porque te veem tão encantado com aquilo que tu fazes E dizem, quem me dera gostar daquilo que eu faço como o Francisco gosta Então nivelam-se por... E porquê que ele gosta? Ele é copywriter, ele faz então também quero ser se calhar não é isso se calhar ele pode querer escrever um livro Hum. ou pode querer lançar uma
1: empresa de aluguer de pranchas de surf não sei estás a perceber? é, por por exemplo é um bom exemplo surf se eu eu fosse viver para a Austrália num num sítio onde toda a gente ia fazer surf e eu depois também começava e conhecia um grupo de amigos que faziam sempre surf só falavam daquilo mostravam-te ali imagens no YouTube a ver gajos a fazer figuras espetaculares tu ficavas... Uou, Se também eu também quero fazer. Eu estava apaixonado por surf, sim. mas bastava eu interessar-me e estar num, num contexto em que dava para me interessar por mas, isso. Não?
0: Mas depois tens que passar à ação. E quando passas à ação, podes ter percebido uma coisa. Afinal, não gosto.
1: Pode ser isto: sim, sim, sim.
0: que uma amiga minha queria, queria ter um centro de estética. Uma altura disse Olha, esquece. Foi trabalhar para um centro de estética. Ela disse: Esquece. Pá, as pessoas, antes de tratarem, tirarem os pelos e as gorduras, não sei o que, têm que ir ao psiquiatra. A maior parte pá. tem
1: que ouvir as conversas de, pois, das pessoas as cabeleireiras
0: assim. as espeticistas e não sei o que tem que ter paciência para ouvir ah, as apai, pessoas as duas, a,
1: caixinhas, a maior parte e falar mal da vizinha a
0: falar mal o marido que não sei o que é desconfio que ele tem uma amante é assim ou gostas ah, sim, daquilo e, e alimentas aquilo e até chegas a casa e desligas tipo hum. ou então não suportas aquilo é eu, por exemplo, não, não dava, não, não suporto cochichos, não suporto, hum. pá, não, não quero saber da vida dos outros para nada e, portanto, estarem-me ali continuamente, eu não saberia alimentar a conversa
1: hum. todo dia,
0: é? pá, a dada altura <risos> se calhar tinha vontade de cortar os pulsos ao fim de...
1: É, mas é engraçado porque ela se calhar gostava de tratar da beleza e não sei o quê, uhum. mas no fundo esse emprego não era bem isso, é mais ouvir as pessoas a falar tipo quando as crianças
0: querem ser <risos> exatamente é isso é isso mesmo é. quando as crianças que o que é que queres ser? gostam de animais o hum. que é que querem ser? Foi. veterinário
1: sim
0: e então o que elas pensam é o veterinário que é para depois cuidar dos animaizinhos sim. mas maioritariamente o veterinário
1: brincar com eles e não sei
0: o exato brincar mas hum. basicamente o veterinário trata deles mas é o médico ou seja basicamente pois,
1: é corta e tira, tira e vou picar pois, o, o animal que ele está doido, ai coitadinho. Peguei. o veterinário
0: <risos> é o médico do animal
1: hum. No gostas é? de medicina, gostas de, de cortar ali o... Exatamente, é e não sei o quê. E ver o sangue e... Exatamente. E, ah, e a criança, quando vi, diz que quer ser veterinário... Tu até traumatizado. Tu gostavas, era dos animais brincar com... Era com ter
0: isso. o cãozinho no colo e passar o dia a fazer e festas. Lá,
1: doentes com do, uh, doenças, o, 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 <risos> o <risos> proprietário desesperado. Uh, mas, não sei.
0: mas é uma reflexão <risos> gira que é... Quando tu podes querer muito se calhar tens a razão errada
1: tens é idea- tens a visão que... errada
0: ou oh, porque o outro partilhou Instagram. Instagram sim, está a acontecer muito que as pessoas veem a vida idílica hum. de outras Influencer. pessoas mesmo In...
1: a vida idílica de influencers pode e... ser super chata estás ali, tu tinhas contado Tinha falado sim estás ali meia hora a tirar uma foto depois tens que editar a foto pôr não sei quantos filtros e pensar nos hashtags e no, no fundo curto o primeiro minuto a fazer a foto e os 30 ou 40 seguintes é só cenas chatas. E depois a seguir estás ali à espera de ter os likes e os não sei Sim. quê. E é aquilo que te alimenta. E estás ali na ansiedade, porque é que ninguém like então like e não sei quanto.
0: E basicamente isso não interessa para nada. E o que tu tens que ir fazendo é vais Sim. experimentando pequenas coisinhas e vais-te identificando: é pá, tu mesmo apaixonado por fazer isto. Hum. E então, adoro o processo de a, adoro o processo procurar
1: fazer... os hashtags e, e pôr filtros nas fotos Imagina, por hum. exemplo,
0: adoro Pronto, até podes fazer isso e fa- passas a fazer isso a nível profissional sim. Ou seja, fazes gestão de redes sociais para outras pessoas sim Estás a perceber? Eu detesto fazer a gestão das redes sociais para mim E portanto, tenho isso tudo automatizado no, no buffer hum. Mas quem gosta de fazer gestão das redes sociais Pode começar a prestar serviços para isso. Portanto, aquilo que tu gostas de fazer não é necessariamente aquilo que eu gosto de fazer. E portanto não tens que estar a querer ser como eu, nem eu como tu, percebes?
1: Sim. Opa, estou aqui a passar. O que é que é... estás a pensar? Nem sei o que é que elas estava a falar no episódio.
0: Não sabes o que é que elas estão a falar no episódio? Sim, pá, quando
1: nós começamos a responder a reagir. A... Mas, mas isto é despreocupado.
0: Que Olha, a Cláudia diz aqui: ah. nada é seguro, por isso, mais vale arriscar e ver o que é que isso vai dar, do que ficar sempre na mesma rotina, marasmo. Se não der certo, é voltar a tentar de forma diferente. Olha, e se não der certo, até há outra recomendação. Se tu não fechás portas, eu fechei portas nas entidades onde me despedi, fechei portas e parti janelas e... Não, não foi literalmente assim mas pá, se me corresse mal a vida tapaste eles... as
1: paredes tapei é c-
0: che... um com cimento <risos> ou seja, se me corresse mal a vida eles não me recebiam de volta o meu pai, por exemplo, há uns anos não fez assim e migrou para a Inglaterra pá, e ao fim de três temporadas a emigrar decidiu, não quero estar longe da família quis voltar e os antigos empregadores sempre lhe disseram, você um dia se quiser voltar tem aqui emprego outra vez, e foi verdade ele foi bater à porta do antigo empregador e voltaram a recebê-lo. Hum. Portanto, se deixares o teu emprego e não fechares portas, o pior que, te, que, te, que pode acontecer se criares o teu próprio emprego ou o teu próprio negócio e não conseguires que aquilo seja bem sucedido, desde que não, não tenhas grandes créditos bancários, não penhores a tua vida ou a casa dos teus pais, como eu ia fazendo naquele negócio mau, mal, voltas a trabalhar para o teu antigo empregador. Sim.
1: Pronto. Sim. É o pior que pode acontecer. É, ou para outro qualquer. É, é, interessante dizer isso, é que não vale a pena também sair lá está bater a porta e pois, Eu, ir, eu e agora eu recomendo não fazer não isso. não sei quantos. Sim. É. Se usa é. normais, <risos> nunca tem, não ganhas grande coisa. Pois não. Ok, podes ganhar ali a curto prazo o alívio. Exato. Disse essas coisas eu disse-lhes cara. tudo, eu disse-lhes quando saí disse-lhes tudo na cara. Sim. E então? Isso é o que ganhas a curto prazo. Mas, sim. A longo prazo podes perder ali a oportunidade de voltar. Podes. E aí depois essas pessoas que, estavam, que eram os teus colegas de trabalho, se calhar um dia, trabalham noutra empresa e tu até querias e a essa empresa, mas eles vão dizer mal de ti. Exato. Exatamente. Portanto, é o poder da recomendação negativa. Podes, podes... Não é? Depois. É a recomendação negativa. Tipo. E não tens uma recomendação dos teus colegas, do teu patrão. Eu, por exemplo, sempre que saí de uma empresa pedi ao meu patrão para ele fazer uma carta... Mesmo é. o último? Conseguiste? Não. Sim. O último também? Conseguiste? A a é dizer que trabalhei bem, não sei. Ah, ele já, já me convidou para trabalhar novamente.
0: A outra vez? Hmm. aí ah, disse, já tinhas falado. Sim, sim. E então?
1: Ah, não. não, não, não... não. <risos> Tens mais o que fazer agora.
0: Então <risos> vamos continuar a ouvir o que Opa. elas tinham para dizer. Nós não temos que comentar tudo ponto por ponto, porque as pessoas também vão ouvir o episódio delas de separadamente. Sim. Continua.
2: É assim, eu lembro-me que quando eu estive desempregada, pá, eu já... Tinha uma situação financeira confortável, também sim. trabalhei para ela, mas realmente o facto de tu poderes tirar o teu tempo e poderes pensar, enfim, ajudou-me imenso, porque não me sentia sim. pressionada, sentia que pá, posso descansar um bocadinho, posso ver exatamente o que é que eu quero, posso-me reposicionar e, e sim, isso de facto ajuda imenso, nós temos apoio das pessoas que não estão mais próximas, como é óbvio.
3: Sim, eu tinha as minhas poupanças, mas também não tinha, como ainda não tinha uma ideia para o futuro, também estava um pouco receosa. Mas o apoio é sem dúvida precioso nestes casos.
2: E então, e como é que surgiu o teu, o teu projeto? Conta lá.
3: Ah, os meus pais já tinham alojamentos locais.
0: Calma, aqui pode acontecer uma coisa: hum. que é exato, isso que tu estás a dizer. Hum, pois, os pais ter sorte, os pais, sorte, os pais hum. dela já tinham umas casas a alugar. Hum né que vai haver muita gente que vai reagir a isto e, e o, o projeto assim dela é mais fácil, o então. projeto dela basicamente não é apenas alugar as casas que pois. que os pais dela tinham alugar ah assim é fácil calma não vamos já precipitar-nos a dizer
1: que os outros tiveram sorte são mais bonitos mas se calhar as pessoas podem ter oportunidades que não estão a ver agora uhum. ok ela tinha essa oportunidade tinha os pais que estavam a fazer isso mas se calhar opa sei lá, o meu pai tem um café, não é o caso mas vamos inventar, uhum. vamos supor também pode ser ali uma oportunidade para mim, para fazer qualquer coisa em volta de um café, criar um conceito diferente, vir lá artistas tocar música, não sei, tu uhum. inventar concordo, portanto, se calhar analisar a tua situação ou da tua família, o pode ser um tio que na tem... proximidade? Ah, tenho um tio que faz filmes e não sei o que e ele, pai não tem jeito para vender os serviços dele, vou uhum. montar um site, não sei quantos
0: Sim, exatamente, e pego naquilo que ele já faz faz e ajudo a alavancar as vendas e ganho com isso. Portanto, não se precipitem quando os outros dizem, peguei numa coisa que os meus pais já faziam, não se precipitem logo a dizer, ah, assim também eu, porque já houve quem me dissesse, por exemplo, o Seth Godin publica todos os dias uns microtextozinhos no site dele Hum. e já houve quem me dissesse assim, oh, assim também eu, quer dizer... Duas ou três
1: linhas. Não, assim, também
0: eu escrevo todos os dias. A ah, tu escreve.
1: Ah, mas sim, sim. Estás a ver? Mas, mas ela explica que demora o dia a pensar o que vais escrever no final. Mas mesmo dia. que
0: não demora. É a disciplina de escreveres todos os dias que te leva a conseguir escrever melhor. Uhum. E às vezes quando as pessoas olham e dizem... No início, por exemplo, quando eu comecei a lançar os primeiros vídeos, aqueles vídeos pequeninos de um minuto, nas redes sociais. Opa, no início tinha, sei lá, 20 vídeos ainda não tinha mais comecei um por dia ao fim de 20 dias o que é que aconteceu? comecei outra vez 1, 2, 3 e houve uma, uma pessoa que disse ah, eu já vi os teus vídeos uma vez ou duas vezes assim também eu publicava todos os dias e eu disse pá, já tenho 20 vídeos portanto ao fim de 20 dias começo do 1 mas agora neste momento já tenho 500 Acho e tal que, vídeos ou
1: seja, basicamente as coisas não têm que ser difíceis não, não é porque tipo, ou seja o que a pessoa está a pensar ah, isso é fácil portanto... Não, não vale a pena. Não quero fazer isso é, Ah, sim é fácil Exato. eu Só quero só o, que tem, só o que é difícil é que tem valor Não Só que aquilo que é difícil
0: Depois tu estás sempre a arranjar uma barreira à entrada Nunca começas
1: porque é muito difícil Muito dinheiro ah, também Estás a perceber? Pois. Pronto. Ah, isso é demasiado fácil, basicamente É um pensamento que não faz muito sentido É demasiado fácil, portanto não é para Ao mim Ao princípio recomendo que se comece fácil O Godin, quando ele começou hum. Se calhar... Se fores comparar os textos que ele escrevia ao, ao princípio hoje... Claro. O que ele escrevia ao princípio era fácil. De escrever para qualquer um. Uhum. Eu até podia igualar o nível dele. Mas o que ele escreve hoje é muito difícil porque já tem 20 anos de
0: experiência a escrever todos os dias. O nível de reflexão que ele tem no podcast dele e nas coisas escritas, mesmo aquelas mais condensadas, o nível de reflexão que está ali... Uhum. Tu olhas, e o meu amigo Paulo Guerra é muito fã do, do, uhum. dos textos dele, e ele diz, pá, vejo todos os dias o... o o que o Seth Godin põe no site dele
1: uhum.
0: e às vezes as frases que têm mais impacto são aquelas que têm menos palavras Sim. ou seja tem cinco ou seis palavras claro. e eu digo ei fico todo o dia a refletir sobre Vire aquilo até a
1: cabeça com exatamente
0: tipo não What? tinha pensado sobre isto hum. E não é preciso ser uma coisa muito complicada. Não,
1: mas para encontrar aquelas seis palavras há muito muito pensamento. O
0: James Altucher, a mesma coisa, ele disse, Hum. já lançou um monte de livros e ele diz, pá, os meus primeiros livros, comparados com a forma como eu escrevo agora, (risos) até tenho vergonha, é o que ele diz. Pois. Mas pronto, mas foi a disciplina de escrever todos os dias e lançar um livro, dois livros, três livros, Hum. quatro, estás a perceber? Foi a a disciplina de lançar muito que o levou a escrever da forma que escrevo. Eu próprio, até agora, só tenho 3 livros lançados, portanto, digo só comparado com esses autores que eu sigo. Mas o meu livro mais recente, A Ave 2, tenho noção que, eu sinto, o nível de escrita que eu tenho no A Ave 2 está muito superior ao meu primeiro livro, Como conseguirem para em 30 Dias. Claro. Mas acho que é um processo normal, porque já escrevi muito mais, já fiz muito mais daquilo. Portanto, eu acho que é... Hum, Estamos aqui sempre a bater no mesmo. É. Mas acho que a, a, a insistência uhum. em fazer. A repetição. a repetição. exatamente.
1: A repetição é a melhor forma de ficar bom em alguma é, coisa. Também né? acho. Pronto. Também acho. Mal a pena.
0: Pronto. Vamos continuar a ouvir o que eles estavam a dizer.
3: <risos> Foi-me proposto, então, na altura, ficar em cargo dos mesmos. E, entretanto, surgiu um projeto que era o Empreende Já. Um projeto com participado pelo IPJ e pela União Europeia. E inscrevi-me. <risos> Eu e naquele momento, enquanto eu estava a someter o projeto, veio-me aquela ideia à cabeça da Glocal Eriçera. E a Glocal Eriçera faz a gestão de alojamentos locais e na altura, a conversa com os meus pais, aquela, aquele início de projeto, foi, não sei, foi eu nem me recordo muito bem desse dia, mas sei que... Foi uma coisa muito natural, na não, não é? Sim, foi tão natural que não... Nem me recordo muito bem como é que surgiu inscreveu me no projeto, tive cerca de um mês à espera, penso que foi um mês, e passado um mês eu fiquei.
0: Só mais uma coisa, ela foi procurar incentivos que haviam apoios comunitários, em França não sei se há também, deve haver apoios comunitários para a criação do próprio emprego. Ela foi procurar medidas que havia, encontrou um apoio comunitário no Instituto Português da Juventude, que tinha fundos europeus, e candidatou-se e ao fim de um mês teve a candidatura aceita ou seja, foi um sim. pequeno empurrão financeiro que uhum. ela teve, mas que não foi só financeiro eu estou a dizer isto porque eu já ouvi o episódio e sei, tu já ouviste o episódio também? Sim. Ah, ela não teve apenas um apoio financeiro. Sim,
1: sim, sim
0: teve apoio sim. também ao nível de formação Sim, sim. Vamos sim, lá continuar vamos,
3: vamos. Ah, e tive durante seis meses com ajudas do empreendedor já
0: Ah, pois, ela teve
1: ajudas Calem-se
3: ia lá, tinha aulas de empreendedorismo tinha aulas de finanças, contabilidade tudo o que era ah, assim necessário para é. montar um negócio.
1: Assim também é que eu perdi <risos> não lá é, para assistir Ah, tu montaste um site ah, mas tinhas internet e um computador Ah, isso, é isso também <risos> Pois é lógico, se queres fazer alguma coisa tens que pois, conseguir mais ah, mas, de fazer. Ah, mas vocês
0: têm um podcast e estão a fazer um direct Ah, pois, mas vocês têm uma câmera e têm um microfone.
1: Olha, compram a câmera ou aluga ou pedem a exatamente faz coisa.
0: exatamente exatamente esta parte que ela teve não só o apoio financeiro para dar uh, o empurrão na fase inicial ao projeto dela mas o apoio a nível de formação de gestão e de empreendedorismo que ela teve foi muito importante ela sim, fala sim. aqui que alguns conceitos de hum. gestão e de empreendedorismo aprendeu os nestes seis meses de formação portanto mais do que ter dinheiro para começar o próprio emprego ou um pequeno negócio mais importante do que isso é encontrar pessoas que tenham as mesmas vontades e os mesmos interesses que tu que falámos no networking e depois Hum. ires buscar valências ao nível de formação seja do marketing digital hoje em dia tens tudo seja nos podcasts de marketing temos o teu Hum. podcast Marketing Cast temos uh, livros, sei lá, do Marketing Digital na Prática, do Paulo Faustino. Opa, não há desculpa. e Do zero, ou seja, tu sim, podes sim. ser um, um totó, não perceber nada de Marketing Digital, que com o livro do Paulo Faustino, não sei se conheces o sim, Paulo conheço. Faustino. Sim, O livro dele, Marketing Digital na Prática, explica-te aquilo passinho por passinho. Como é que tu fazes isto nas redes sociais? Como é que fazes anúncios nas redes sociais? Não há desculpa. Há vídeos gratuitos na internet, não é? Claro. Há pessoas que fazem lives a explicar como é que fazem isso Portanto, hum. aquilo que tu estavas a dizer Ah, pois, mas assim também eu <risos> tava a imitar os trolls, não é? Sim, sim, sim. Não sejam trolls, não sejam parvinhos, vá
1: ah, isso, <risos> diz, 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 não. diz, diz não. Não, mas os nossos ouvintes não são... Não, não, são, não são para vintes, exato. Não, é só, mas... só para os turistas que estão... A...
0: Não, não, é que pode ter entrado alguém agora, entrou alguém que não. diz, ah, mas ela teve sorte, não. assim também eu. Não. Olha, sai, 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 sai daqui, sai do direto.
1: <risos> Continuando.
3: Quando acabei o projeto, abri a empresa.
2: Isso deve ter dado uma grande ajuda, pelo menos a nível de formação e a de criar
3: perspectivas. Sim, fez-me criar um plano de negócios desde o início. Fez-me focar somente naquilo. Eu tinha uma ajuda financeira também todos os meses do, do projeto, que é importante, e importante. é importante, sim. E deu-me, deu asas por assim dizer, que tinha, tinha um conjunto de professores e formadores a incentivar-nos. Uh, por acaso eram bastante, tínhamos um suporte bastante grande e só tenho a falar bem deste projeto, que foi aí que me lançou, para assim dizer.
2: Então, mas fala, fala lá mais um bocadinho, o que é que é a Glocaliriceira, conta-nos lá tudo.
3: A Glocaliriceira, o projeto era para ser um projeto maior, mas quando depois comecei a, a montar, a percebi que tinha que começar uh, devagarinho. Uh, a Glocaliriceira... Hum. Para além
0: do outro lado estar a dizer assim, lá estão eles a interromper outra vez, raio parta... Não, gosto disto, gosto disto, porque vai exatamente no sentido daquilo que nós temos andado a falar. Às vezes as pessoas estão a dizer, quero uma coisa, não sei o quê. visto que ela disse, inicialmente ia ser um projeto maior. Se calhar daqui
1: a 10 anos vai ser esse tal projeto maior. Mas é exatamente o que nós estávamos a dizer, Ah, assim é fácil, começaste pequenino, começaste devagarinho. Não, tem que ser assim, até
0: porque assim é mais fácil, corres menores riscos financeiros e é mais fácil se alguma coisa correr mal, tu virares completamente ao contrário. Hum. Dizer, olha, apercebi-me que este caminho não está a dar em nada, mas este aqui está aqui. Não me incomoda nada que as pessoas... Eu sei que isto pode ser contraintuitivo mas às vezes as pessoas traçam um determinado objetivo e não me incomoda nada que a pessoa diga que quer metade desse objetivo. Claro. Porque se tu traças este objetivo e dizes assim, vai isto é tão grande, se calhar vais falhar o objetivo e vais sim, ficar sim, frustrado sim. e vais desistir. Até sim, se, sim. se o teu objetivo for metade.
1: Sim, sim, sim.
0: Se calhar num ano atinges o teu objetivo, ok, é tu estás pronto, estás pronto para passar ao
1: seguinte, estás a perceber. sim. Ah, pá, isso Gostas é engraçado porque uh, naquele grupo que tivemos a falar, naquele grupo Facebook que eu estive a falar uh, uhum. de empreendedores houve uma, um, uma empreendedora que publicou a dizer amanhã começa a minha nova rotina, levanto mais seis hum. depois vou fazer yoga, vou fazer isso e eu sei que opá, vai ser muito, normalmente ela não vai conseguir, porque eu já experimentei porque é de ma- é demasiado uma vez pá. Uhum. eu também, eu, eu conheço Exatamente o meu dia ideal. Eu sei que o meu dia ideal levantava-me cedo, depois eu ia praticar desporto e Mas podes ir pulsando
0: Habituas-te primeiro. Sim.
1: Meditação e não sei quê. Calma. E comer e fazia uma refeição muito saudável e cozinhava e não sei quantos. Pá, não, não vou conseguir amanhã fazer isso. Tu mas estou em um caminho. Vez. Claro. Estou no. no ok, no, não estou interessado por ainda hoje não estar a conseguir ou seja, fazer tudo
0: ou seja, direitinho. O teu objetivo, este teu objetivo era hum. levantar cedo, comer saudável, ir ao ginásio, fazer não sei o quê, todos escrever os dias, todos os dias. Este era o teu objetivo gigante.
1: Se tu. Se compre... amanhã disser. Tem que ser agora. assim, ou assim ou nada. Se, se <risos> calhar vais desistir. Claro. Porque não vais conseguir tudo. E o que eu defendo é a ideia de, de ir de sucesso em sucesso. Uhum. Porque. Isso aumenta a tua autoconfiança. Sim, à medida que atinges uma vitória,
0: Hum. ficas com aquela autoconfiança de... Sim, ao final eu
1: eu consegui levantar-me meia hora mais cedo. Ao final eu consegui e, portanto, passas dias muito mais agradáveis também e... E, e aumenta a tua confiança. E ao fim de um ano criaste,
0: se calhar criaste coisas que nunca pensarias. Sim, e nunca uhum. pensarias um ano antes. Uhum. Não é? Atingiste. Porque depois há coisas que se vão uh, 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 mostrando pelo caminho que tu vais dizendo assim: olha, também é interessante isto. Uhum. Também, já falámos nisto. Eu algum dia tinha pensado há 10 anos atrás que ia escrever livros. <risos> nunca tinha pensado nisso. Claro. Estás a perceber? e foram coisas que foram acontecendo e lancei o primeiro e as pessoas gostaram da forma como eu escrevia lancei o segundo e este conceito é giro de se calhar estamos com demasiado com objetivos demasiado fome. grandes estamos a ir com demasiada fome ao pote não é? vamos como uma batata frita a, 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 de cada vez
1: não, não entras logo para comer isto tudo
0: não, ao contrário se queres largar os fritos sim. larga uma batata de cada vez sim, está bem <risos> eu eu, por por exemplo se o estilo de vida que eu tenho hoje por exemplo não fui ao ginásio porque vim aqui ter contigo Hum. mas o estilo de vida que eu tenho tudo tão disciplinado fui montando as coisas ao longo dos últimos 4, 5 anos percebes? e aquilo depois à medida que uma coisa passava a fazer parte do meu dia a dia fui, Hum. fui incorporando outra depois
1: e algumas delas disse não, isto não faz sentido então fui mudando certo? é porque nós uh, temos sempre a tendência de querer copiar alguém que já tem muito sucesso hum, sim mas só que não estamos a copiar o dia 1 dessa pessoa pois não e nós exatamente. devemos copiar o dia 1, o dia 2, o dia 3 para chegar ao dia 1000 e não sei quantos nós começamos logo a copiar o dia 1000 e não sei quantos uhum. uh, mas não dá
0: não dá não é. dá e é, é a melhor forma de tu desistir porque não vais conseguir pois e vais de, de fracasso em fracasso, vais perdendo confiança. E perdendo o teu motivação. objetivo era tão grande. Até em termos de faturação diz assim, eu agora queria, imagina, estou a fazer, sei lá, olha, vendo cursos online e estou a fazer 10 mil euros e eu queria fazer 500 mil. Se tu não fizeres 500 mil vais chegar, pronto, não dá, isto mas voltar estar quieto, mas vou fazer outra coisa qualquer. É. Não, então isso se tu disseres, queria passar de 10 a 15 mil. é bom. Quero passar de 15 e de repente de, fazes outro curso e aquilo avança. Muito hum. e não sei o que, e duplicaste e dizes, Olha, já estou nos 30, ok, já estou a perceber o caminho. É, há muito. Se calhar chegas aos 500 mil é. daqui a 10 anos, mas se tens a pressa de lá chegar este mês, se calhar vais desistir porque não chegas lá.
1: É, e é assim que te perdes em caminho. Há aquela assim um de arrogância de competição entre empreendedores de mostrar já falaste que eu ganho muito mais do que tu e não sei o quê, mas é, é muito risco tu quereres passar de 10 para 20, porque. 10 mil para, para 20 mil euros porque é duplicar vais ter que, vais ter que arriscar muito para, para se calhar conseguir aí mas se, se... ok, tenho 10 como é que eu posso ganhar 11? exato e depois ou 12 e 13 e quando das conta estás nos 20? é, é e não, não é? pensar naquela cena do ego vou ah, eles não percebem nada estão aqui a fazer um podcast isto está muito mal feito Sim. ou fazer 30 vezes melhor não sei quê.
0: houve um amigo que uma
1: altura me disse
0: que os vários negócios, ele era empreendedor também, tinha feito muitas asneiras, ele disse que os vários negócios que montou para provar aos outros que eles eram uns MCs, Exato. falharam, Exato. quando ele disse assim não, eu vou montar isto e vai ser melhor do que aquele palhaço é. que não sabe fazer falhou e aquele palhaço continua a fazer melhor que ele, mais calmamente, uhum. porque não estava com aquela raiva de mostrar que era melhor ou que era... Estás a perceber? Sim, Portanto, sim, sim. sim. Eu
1: acho estava que, a fazer aquilo por um bom motivo.
0: Exato. A motivação ser, vou provar aos outros que eu... É que Essa é um pode ser uma péssima uma motivação. motivação. É, é, sim
1: então, acho que temos aqui...
0: A Cláudia está a dizer, se correr tudo mal, volto para a Suíça. Pronto. Está bem, <risos>
1: E tal como eu, também é. Exatamente. Se for preciso... Agora estou em Paris. Mas pá, se estiver mesmo mal, é o que eu penso muitas vezes. Eu sei que se tiver um emprego qualquer, tem, terei sempre uma vida decente na Suíça. Se calhar não dá para comprar um Mercedes ou um Ferrari ou assim, não interessa. Mas para que és Mas o, tenho uma vida normal. Pá, eu já tive empregos que eu já tinha contado, trabalhei numas bombas e não sei o quê, hum. portanto sei que no pior dos casos eles aceitariam-me a Pô, trabalhar lá exatamente.
0: <risos> não, mas a questão já falámos noutros episódios, que é tu tens valências neste momento hum. e conheces uma série de empreendedores que tu até podias fazer aquilo que eu disse no outro episódio, que é, telefonavas a uma, a uma série de empre... desses empreendedores hum. e dizias, olha, neste momento os meus projetos estão todos enguiçados, não está nada a correr bem pois. eu quero... Posso trabalhar para ti. exatamente, hum. quero prestar serviços de copyright para o novo curso online que tu vais lançar hum. pá, sei lá, imagina imagina que tu agora não tinhas os teus projetos corriam todos mal uhum. e tu dizias-me assim, Pedro, tu vais lançar o próximo curso online sobre investimentos na bolsa, não sei o quê eu escrevo-te a, a página de entrada do curso, a landing Exato. page e
1: se, tu, se, se aquilo funcionar Exatamente. tu pagas-me se não fosse correr mal opá, não, não interessa eu
0: não gosto desse modelo, gosto do modelo de pagas-me qualquer coisa por isto
1: sim, mas se tu, tipo, se, se... Porque no teu caso eu conheço, mas vamos supor que eu não conhecia aquele empreendedor, não confiava nada em mim, podia ser uma forma de Opa, a partir... aquilo. Podia,
0: mas eu não gosto muito. A partir do momento que tu tens resultados para mostrar noutros sim, projetos, sim. tu não, Ai, não, não tens que chegar ali e dizer, se correr mal não me pagas. Não, porque assim, não, da minha parte não vai correr mal, porque eu já dei provas, já, eu sei, tenho sei, resultados que eu para mostrar, sei o que estou a fazer. E portanto, não me vou pôr naquela de, possivelmente sim, isto sim. corre
1: mal. e não Já sei. começas negativo e tal. Ex- exatamente, não,
0: não gosto muito dessa ideia. Está bem, ti. Está bem? Vamos, vamos ouvir o resto. aí ah,
1: é? Já só falta também ó, ó, a hora de almoço. <risos> Mas nós levamos <hoje risos> ao like para o almoço. A uh,
3: Glocal Iriceira uh, fazemos gestão de alojamentos locais. Menos já temos cerca de 14 alojamentos locais aqui na zona do Conselho de Mafra. E a ideia é ir buscar, fazer uma rede de parcerias ao nível do Conselho e haver aqui uma rede de suporte para todos. Ou seja, um turista chega, eu vou recomendar os serviços... De surf, transfer, de um artesanato, tudo o que existe aqui no concelho. Vou recomendar um restaurante, vou recomendar irem buscar aquela comida.
0: Ou seja, dinamizar a economia local. Porque muita gente pode dizer lá, ah, isso já existe, o Booking, o Airbnb já faz isso, não sei. Não faz. Esta dinamização das várias atividades locais complementares, não faz. E ela fala mais à frente que usa as plataformas como o Booking e o Airbnb para conseguir reservas nos alojamentos, mas ela está numa plataforma que está a ajudar a economia local do Conselho de Mafra, a zona da Iriceira, Hum. e portanto, também é outra entrave que as pessoas colocam muitas vezes, tenho uma ideia, mas isso já existe...
1: Não, não, não existe, porque a, a Booking não tem pessoal a viver ali naquela zona... Exatamente. Que conhece o restaurante p- p- onde ires comer... Que conhece, como lá. ela vai
0: falar mais à frente, o pão com chouriço da, ali claro. da zona de Marte, não que, conhece. Claro. E um turista quer se sentir... Ela, há uma coisa gira que ela fala mais Sim. à frente. Um turista, quando chega a um local, quer se sentir quase como um, uma pessoa local. Ou seja, Exato. eu conheço o restaurante, que é o restaurante Porreiro, o pão com chouriço daqui... ou seja. Isto é que a pessoa verdadeiramente nunca mais vai esquecer, não é? Eles foram buscar e eu depois consegui alugar a prancha de surf na zona onde os surfistas... Exatamente, onde os surfistas internacionais Hum. também vão surfar, percebes? E a Airbnb não faz isto,
1: o Booking não faz isto. Pois, e e é engraçado porque eu, eu, ao princípio quando descobri a Airbnb, eu adorei o conceito que era... Eu, o conceito que eles te vendiam, é, tipo, vais viver mesmo para casa da pessoa. Uhum. E eu imaginava viver o dia a dia, ok. Vou para Londres, vou viver o dia a dia como um Londrino, e Exato. vou ao pub uh, ver o futebol e não sei o quê. Na realidade, não agora já não acontece nada disso. A ideia no, na origem era muito boa, agora não foi nada executada porque tu alugas um apartamento e aquilo é só para alugar para o Airbnb, mas no princípio tu ias e tinhas os móveis das pessoas e as fotografias da família ali, não pois. sei o que. Era muito mais
0: autêntico. Quando pensarem isso já existe, se tu dás o teu próprio cunho, é que é, é, é cada um de nós é diferente e é possível nós darmos o nosso próprio cunho. Hum. Aqui aquilo que ela está a fazer é criou a plataforma e vai falando com todos, ou seja, é um, um, ela vai falar é de... uma rede exatamente. Eu não vou deixar ela falar.
3: Ou seja, no é... fundo, trabalhar claro, em rede, sim. não é?
2: Tentar que todos Exatamente. os associados trabalhem em rede,
3: não é? Exatamente. E temos criado aqui parcerias muito engraçadas, até com os pastéis de Mafra que temos divulgado, temos, sei lá, tanta coisa que... <risos>
2: O pão com o famoso pão com de Mafra também.
3: Sim, e passa bem por aí, também divulgar o que acontece aqui no Conselho, que eu acho que muitas vezes não temos um sítio onde possamos ver a informação e eu tento às vezes aglomerar essa informação toda e divulgar através das redes sociais. Exatamente,
0: tu vais para um sítio e dizes, ok, aluguei aqui uma casa, no Airbnb uhum. ou no Booking, e o que é que há aqui à volta? Pois. O que é que eu posso fazer? O que é que se vai passar hoje à noite? Uhum. Não tens ninguém que te diga isso Nem em Lisboa no Porto E nas grandes cidades tens a Time Out Conhece a revista Time Out? Não,
1: não
0: que te diz pá, O que é que vai acontecer em restaurante Tem uma série de sugestões de restaurantes De não, bares de pá, Tudo e mais alguma coisa E tu consegues escolher ali O que é que vais fazer Onde é que vais comer ou O que é que vais visitar Em locais mais pequenos Não tens isso não, E esta não, plataforma não. é espetacular é Eu fiquei, depois deste episódio, fiquei com vontade de fazer a reserva pela Glocal Que nós depois vamos, no podcast vamos pôr o link Sim. Fazer uma reserva por lá e aproveitar isto tudo que ela diz Aproveitar o pão com chouriço
1: aproveitar. Está bem, não está bem? é? Ah, claro, claro Fica com essa vontade Que isto nunca vais te esqueces não.
3: Ah, Através da informação que envio para os ossos que estão nas casas que é para também eles estarem a parte da programação cultural, não virem para cá ser só um destino de sol e praia, que às vezes é complicado sim. aqui na nossa zona, sim. mas também ser um pacote mais integrado. Sentirem-se também mais locais, eles próprios como Você pessoas vê? locais, não tanto como o turista que vem de fora.
2: Sim, e felizmente estamos numa zona em que, epai, que isso é possível, porque desde a gastronomia, museus, o convento de Mafra, Uh, tem imensos espaços para visitar, isso de facto é, é fantástico.
3: E temos um património cultural bastante rico, desde, sei lá, os moinhos, Sim. Uh, temos a Aldeia dos Zé Franco, os artesãos Sabes que eu já morei
2: mesmo ao lado da Aldeia de Zé Franco. Ah, já! Já. <risos>
3: ser animado o fim
2: de semana. Rapaz, sério, mesmo ao lado. Temos Aquilo que investigar o que é isso. Maravilhoso. Quem não conhece, recomendo
3: vivamente, pode ver. <risos> Era muito boa, muito boa. Deve ser bastante animada, imagino. Está sempre cheio de pessoas.
0: Agora fiquei curioso. Deve ser bastante animada, imagino. E a rirem-se tanto. Hum, Sim. O que há para ali? Vamos investigar a aldeia de José Franco. Não sei o que é.
1: é vamos pesquisar.
0: Vamos. vamos. Se alguém sabe e está do outro lado diga-nos, o que há a ler de José Franco?
1: Sempre
2: seis pessoas. Sim, sim, está tá, tá sempre a pinha, aquilo é absolutamente fantástico. pá mas aquilo tem tudo de bom. Ele é pão com chouriço, é filhosa, é, é filhosa é sangria, <risos> aquilo é tudo de bom, pronto. Já estamos a fazer publicidade, olha, vão chover turistas, é que eu vir para, para aqui para a Mafra.
3: Não, mas eu acho que é importante, eu acho que é importante criar aqui uma forma de divulgar todo o conselho, eu, não, eu não, não pretendo que os turistas venham só para uma casa e que fiquem lá fechados e não ajuda a própria economia local. Sim,
2: e até porque, assim, também isso ajuda a que as pessoas voltem, não é? Se as pessoas Exatamente. ficarem com a sensação de que, se calhar, ainda não vi tudo. Então, há sempre aquele gostinho de querer voltar. Falta pelo menos por mim, é isso que me acontece quando vou a um sítio, e que os sítios são ricos, e realmente temos muitas recomendações, ficamos, quando vimos embora, ficamos com aquele... Sempre com aquela vontadinha do, ah,
3: se calhar não vi tudo, tenho que cá voltar. É verdade. E, e depois temos a sorte estar aqui inseridos na Reserva Mundial de Surf. Sim. É a única na Europa. E temos um, um património riquíssimo, não só.
0: Pá, estás a ver? Ela apanhou ali uh, uma série de coisas interessantes na gastronomia. É, é, mas teve
1: sorte, morava na iriceira
0: teve sorte, exato <risos> se não morasse na iriceira não conseguia é, fazer isto mas... Uh, não, mas é muito interessante estás a ver, as plataformas <risos> mais corporativas a cena que se torna mais quase industrializada é mais volume, é mais volume. Os
1: hotéis todos booking
0: claro. Airbnb nunca é fariam este trabalho personalizado é quanto depois
1: é espetacular porque ela dá a entender que tipo tu te lá para casa a dizer olha vocês que chegaram agora fiquem a saber que logo à noite vai haver no bairro não sei quê Exatamente. uma festa não sei quanto oh, é, é, é que nunca vizes. mais te esqueces não é nunca mais te esqueces é porque... de... Porque às vezes eu, é uma consumição, tipo, estás ali de férias e não sabes o que é que, é que há de que fazer, é que há aqui passas, à volta. passas o teu dia a tentar organizar o dia seguinte, Exato. o que é, que é que há para fazer aqui, agora te sentes-te um bocadinho culpado e este do outro lado do mundo Exato. E, e estás sempre a procurar o que fazer e isso é fantástico, alguém te diz... Oba, olha, não se preocupe, logo à noite vem, vem comigo eu vou buscá-los aí. Eu gostava de uma proximidade mesmo assim, um brutal, sim. De- sim. dela até te vir lá buscar de carro e vamos, vamos ali a uma festa, vamos comer todos juntos ou até ca- pessoas que estão a alugar numa casa e outras noutra, uhum. ok? Se tens um grupo, um, uma família, ela disse que tinha um agora, uma família de franceses que alugou uma casa mais outra, juntá-los e eles passaram ali umas férias até sim. juntos, quem sim. sabe... É um ambiente totalmente, totalmente diferente, do, sim. vou para um hotel e... E, e é, é giro porque esta fase do Covid, hum. eh, n- nós já
0: estávamos no mundo a viver um, uma fase ao nível do turismo massificado, um bocado bruto, ou seja... Até Lisboa, por exemplo, pá, eu gosto muito de Lisboa e... Mas quando... fazemos
1: todos a mesma coisa, não é? Não, quando e... vais visitar Lisboa, vamos ali, depois ali...
0: Não, mas às vezes até queria visitar e estava tudo tão... Tipo, em fila por ali fora, já tudo tão sobrecarregado porque tanto de Porque vai o turista a ver o mesmo.
1: Vai tudo, TripAdvisor, top 5 das coisas a ver em Lisboa. E fazemos é. todas a mesma coisa. E depois o pessoal diz assim: Pá, que se, já, não é, já não dá gosto circular é. nestas ruas. É um, um turismo assim alternativo, Sim. mais autêntico.
0: E, e o Covid acabou por abanar um bocado isto: ou hum. seja, as pessoas foram obrigadas. É porque obrigada... agora não podes estar a não ter podes. Ir... Esse, esse em massas exemplo, está
1: tudo, toda pá, eu,
0: estive, eu estive agora nestes dias em, do meu aniversário estive três dias com a minha namorada em retiro estive ali na, na Serra da Estrela num, num spa, no H2 Hotel aquilo é, é, fenomenal e aquilo, o que me disseram é que normalmente estava pá, tu para reservares aquilo tipo dois três meses de antecedência não conseguias, e eu consegui reservar aquilo num fim de semana para ir na terça-feira ok, ou seja e eu estava a falar com o Ricardo Matias e ele até me disse como é que tu conseguiste no fim de semana reservar para terça-feira aquilo hum. tem dois três meses de fila e eu disse que aquilo deve estar vazio uhum. e estava praticamente vazio para já tinham os cuidados todos que agora Olha, têm que ter que é a medição da temperatura os coisas têm de estar em todo lado nos pequenos almoços eles é que serviam os quentes tu ias buscar mas tinha que ser entravas, tinhas que limpar tinhas de ter montes de cuidados e assim, a maior parte das hum. pessoas não está com medo. Está, está com medo, hum. sim. E não está para estar com estas restrições todas, tipo, agora sim. tenho que andar de máscara aqui e não sei o quê. Muita gente continua com essa coisa parva de usar máscara, vou usar máscara agora porque estava fenomenal um complexo brutal em que eu tive acesso, aquilo tem vários patamares de jacuzzis, e pá, eu pude usufruir daqueles jacuzzis
1: Todos <risos> sozinho, Opa,
0: Eu, a minha namorada e, quase, e pouca gente estava. Olha, foi inacreditável hum. e adorei isto. Hum. Não conseguiria. Aproveitar, como aproveitei aqueles momentos até para ler, estivemos a ler relaxados num espaço gigante, só nós os dois num espaço gigante, mais ninguém. Foi inacreditável. Se calhar até é um bocado mau eu estar a dizer isto, mas Hum. há determinadas coisas nesta fase, as restrições que estão a haver em determinadas situações, eu estou a adorá-las, porque me estão a permitir usufruir dos espaços da vida de uma forma completamente mais relaxada, mais calma. Que já não era possível, ou seja, as pessoas já estavam habituadas a andar sempre a correr, sempre ao molho, sempre em filas, e agora já não, é, não podes fazer isso. E então. É, é e eu estou a adorar usufruir de coisas que de outra forma não conseguiria usufruir com tanta calma. Estou a adorar o que está a acontecer neste momento. Obviamente com todos os receios e com os cuidados que temos que ter ao estar uhum. em, em sítios desse género, Sim. mas. Já estou a falar para caraças, não? Mostra lá. Está tá bom, está bom. Continuamos a mostrar o que é isso. Vamos lá, que... vamos lá ouvir o Reis. Mas não queres dizer nada em relação
1: ao que é disso? Não. Não tenho nada a acrescentar. Oh, é basicamente ideia. Mas também
3: musical. <risos> temos a questão agora também do. Dos Do Palácio. Sim. Exatamente. E vão criar um Museu da Música uh, em Mafra. Logo aí temos mais um. Mais um creche. É verdade. <risos> Olha, e agora
2: que toda a gente já percebeu que tu estás ligado ao turismo, não é? E ao alojamento local. <risos> como é que foi esta fase do, do Covid? Como é que passaste por isto? As coisas abalaram? Como é, que, como é que estás de reservas? Alguém cancelou? Como é que está a correr?
3: Ah, isso é complicado ainda nós trabalhámos logo, começámos logo o um ano passado, gostei, em outubro, novembro prometo
0: que não vou demorar 10 minutos a comentar isto gostei do facto dela de admitir logo, está a ser complicado ainda uhum. ou seja, já estão a recuperar mas não foi aquela coisa de, não, nós como projeto único na região estamos a ter, não, estás a ver? Sim, e normalmente não as teve pessoas, qualquer impacto nada, nada, isso não mexeu Pronto, gostei da sinceridade um ano
3: passado, em outubro, novembro Uh, a ter as casas praticamente cheias para este verão, já tinha praticamente o verão feito, pois. por assim dizer chegou e o março a partir do 20 e qualquer coisa de março, tinha cerca de, sei lá, às vezes tinha 10 cancelamentos por dia
2: pois, isso deve ser um bocadinho duro é Deixa-me só explicar aqui uma coisa, Vanessa. Quem não conhece a tua plataforma é essencialmente para turismo internacional, não é? Ou seja, tu trabalhas. Qual é o mercado que tu trabalhas mais atualmente?
3: Eu estava a trabalhar muito com o mercado francês e alemão. Exato. Eu tinha
2: tinha (risos) essa ideia. Eu tinha um bocadinho essa ideia que tu essencialmente trabalhavas para o mercado francês e para o mercado alemão.
3: Espanhol também, mas atualmente, pronto, as coisas estão um bocadinho mais. Estão diferentes, por assim dizer. Agora, este ano, tenho estado a trabalhar também mais com o mercado português, que é uma um pouca novidade para mim.
1: Sim. Gostei porque ela disse: as coisas estão, neste momento, estão diferentes. Exato. Ela não disse tão difíceis, tão complicadas, está muito ruim, e, uh, uhum. mas disse apenas estão diferentes. Portanto, é uma. Quando tu olhas para as coisas assim dessa forma, uhum. ou pensando, ok, ok. Eu estava à espera disto, mas está diferente do que eu estava à espera. Não, não quer necessariamente dizer que está pior. Exato. E se és tu que decides como é que vais interpretar. E, portanto, e se te adaptas é... ou não? Pois, ela vê que está diferente. Como é que eu me posso adaptar? Exato. Okay, se ah, eu só ela trabalho tinha... com alemães e franceses. Português, não. Ela, exatamente. Ela tinha <risos> esse mercado português, eh... alemão e francês. Alemão francês. E... As coisas estão diferentes. Vou-me adaptar. Se tu pens... fosses pela. Pela lógica, acho que está muito difícil, não, não há hipótese, basicamente é Exatamente. quase como atirar não, a, tirar a toalha ao chão. Porque muita existir. gente podia
0: dizer assim, o público alemão e francês é um público que normalmente vem com mais dinheiro para gastar durante as férias, o português está sempre a contar os troques não é? Sim. E não, não quer o público português. Hum. E ela teve a capacidade, como tu estás a dizer, de se adaptar, a dizer, pronto, está diferente e aos poucos... As coisas estão a melhorar
1: e se calhar… Tenho que mudar o modelo. Exato. As coisas estão diferentes, vou adaptar o E a modelo.
0: própria comunicação que ela faz deixa hum. de ser uma comunicação dirigida a esse público, que era o antigo público dela, francês e alemão, que se calhar agora estão aí para outros destinos turísticos ou estão a fazer turismo se calhar mais internamente e passar a comunicar, em vez de comunicar em alemão e em francês, passa a comunicar em português. É. Continuando.
3: O francês e o alemão ainda está assim uma coisa meio abalada, porque, entretanto, as notícias que têm saído uh, sobre o distrito de Lisboa não têm sido muito animadoras. Pois, infelizmente, não. Exato. Uh, e, um, e tenho ainda tido alguns cancelamentos. Uh, pronto. Mas já, já... Vão,
2: já, vão aparecendo,
3: já vão aparecendo
2: pessoas interessadas em, em voltar,
3: em retomar? Já. Eu tenho esta semana tive franceses, que é a quinta vez que estão cá. Boa. Vieram a sair Boa. e pretendem voltar, o que, que é ótimo. ótimo. Eu tenho tido alemães também, uh, vou ter alemães agora muitos em agosto, esperemos nós, que não exista Pois, mais. não, <risos> vamos, vamos acreditar que vai tudo correr bem. <risos> Mas, entretanto, por exemplo, mercados uh, como o Reino Unido, uh, Espanha... Uh, Países baixos têm tido é, tudo em cancelamentos, porque o próprio governo adverte para não virem para, para Portugal. Pois, no Reino Unido eles inclusive têm
2: uma quarentena obrigatória quando voltam, que estraga Sim. aqui um bocadinho
0: tudo. E então, o que fazer? e de repente o meu público não, já não vem comprar. Sim. E então? mudas de público. Exatamente. adapta te Se aquele Exato. público já não vai
1: comprar e começa
0: a haver outro público interessado é. nos teus serviços ou nos teus produtos, é,
1: olhar para as coisas mesmo, ok, estão diferentes, vou adaptar o modelo, não é? Ai, ah, está, 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 está lixado, está muito duro, não, não há ninguém, e turistas não bem <risos> e que acabou de fazer a minha vida, mas reage, tipo, ok, isto mudou, vou, como é que eu posso me adaptar, como é que eu posso safar? Em vez de entrar naquela cena de, das queixinhas, eu vou pedir ajudas, o governo tem que ajudar, isto não pode ser, os turistas não vêm, não sei o quê. Exatamente. E, Entrar em confronto. Sim, porque aceitar que as coisas mudaram e e vou adaptar. Sim,
0: porque depois houve muita discussão ao nível do, do, do turismo. Depois a discussão política, porque como ela estava a dizer, acho que foi a Érica que disse que o governo inglês depois criou aqui algumas restrições, ou seja, quem viajar para determinados países... Depois, como são países, por exemplo, Lisboa e Val do Tejo, no momento em que estamos a gravar, ainda é onde está o maior foco em Portugal de casos de Covid, então muitos governos o que disseram, incluindo o, o inglês: quem vier dali depois tem que cumprir um período de quarentena, não sei o quê. Então os turistas dizem: Pá, não, então não vou para ali. Uhum. Estás a perceber? Hum, e muita gente entrou na discussão de isto é uma coisa diplomática, ou seja, os nossos políticos deviam ter negociado melhor
1: isto e estas restrições... Eu até de... faz sentido. Se eu fosse inglês, até acharia que fazia todo sentido. Nem tipo. é isso que está em causa. Para mim, o que está em causa é não tem que ser o país
0: a fazer por ti, não tem que ser os políticos a negociar com outros políticos por ti. pá se as
1: condições mudaram...
0: Não fiques ali preso. Ai, agora desmarcaram tudo. Não.
1: É o que muita gente faz. Isto sempre funcionou assim. Eu sempre Exato. fiz assim e agora não dá. Tem que aguentar. Não. Podes mudar e adaptar-te e voltar ao antigo modelo quando isto voltar à normalidade Exatamente, a exatamente. Não, e até
0: podes começar a descobrir agora aqui determinadas que coisas que são interessantes e que tu uhum. não estavas a pensar porque estavas ocupada. Uhum. Isto é outra coisa que esta fase do Covid trouxe a muita gente, foi a possibilidade de abrandar uhum. a vida louca que estava a ter para
1: repensar os caminhos. Sim, Ver as coisas por outra perspectiva. Sim.
3: Sim, mas entretanto as coisas também já se estou a compor. Vão devagarinho, não há velocidade que claro. se calhar nós todos queremos, não é? Claro. Também as circunstâncias não o permitem, mas já começa a compor. Ok.
2: Diz-me uma coisa, como é que funciona a tua plataforma? Tu fazes tudo online, apesar das pessoas virem, digamos assim, essa é a única parte presencial, porque
3: de resto tu geres tudo através do, do teu site, não é? Sim, eu trabalho muito através das redes sociais. até por...
0: Calma, calma, calma. Agora temos que comentar porque está aqui a Ana, portada, a dizer não apanhei desde o início, uh, vos, o que é que vocês estão a comentar? Pois é, quem apanha é isto assim, de forma um bocado... É verdade,
1: nós temos que apanhar o hábito de, de ir, dizendo, lá,
0: lives. ir dizendo o que é que estamos a fazer. Exato. Basicamente nós entregámos à Érica e à amiga, que ficámos a saber, não sabíamos quem era a amiga nem o que é que fazia a amiga, entregámos à Érica e à amiga a possibilidade de fazerem um episódio do de Conversas Despreocupadas, do podcast, sobre o que quisessem. E basicamente elas gravaram o episódio, mandaram-nos e nós estamos a comentar o episódio que elas mandaram. Como assim? Em direto com os dois?
1: Uh, não,
0: elas... Olha, Alexandra, alegria! Nós já a convidámos para entrar no nosso podcast. Alexandra!
1: Elas fizeram o episódio sozinhas. Nós entregamos mesmo o podcast aos ouvintes. Exato. E aliás, e continuamos a fazer, se vocês até tiverem. Interesse em falar com um amigo sobre um projeto qualquer. Como é que
0: ultrapassaram determinadas... Sei lá, como é que ultrapassaram esta fase do Covid? Porque perderam o emprego ou porque o negócio
1: passou a faturar apenas metade? Até podem nem ter um negócio, mas ter... Pá, querem falar sobre filosofia, sobre vida, como nós estamos aqui às vezes a falar de cenas que... Como encarar... Não, mas é verdade. Basicamente estamos a a falar é como encarar as coisas. Como é que... Olhamos para elas, não estamos a propriamente. Mas a sabes o que, é que eu acho piada?
0: É que a Alexandra Alegria não estava a dizer nada disso. Não? A não, Alexandra diz assim: como assim? Um direto com os dois, nós, ah. lado a lado e eu não sei de nada. Ou seja, porque nós, como tu estás em Paris, Vapai, e eu eu estou não a perfil... ler. tu não lês, É assim: o Francisco <risos> pagou, pagou para passar na quarta classe. Portanto, ele Francisco <risos> não sabe ler, mas eu leio para ti, Francisco. Ah, Está bem? bem? Então, eu ah, só lês li... o quê? Linha. Tu não sabes ler, Francisco. Admito. <risos> Olha, uh, Alexandre O Francisco está cá em Portugal E avisou-me e eu disse, calma, calma, calma Que eu vou aí e gravo um vídeo contigo E estamos é. a fazer um direto Que é uma das coisas que nós dizíamos Muito Nós não fazemos diretos Nós só é. fazemos coisas intemporais hum. e Isto a... também fica depois intemporal, não? Sei lá se depois fica, já, Isto depois vai ficar lá no Facebook hum. Bem, E nós descarregamos é. Pode ser Olha, o que é isto aqui atrás? Parecem as cortinas do, do, do banho ah, são estas? <risos> Parece aqui as cortinas do, da banheira.
1: <risos> é, é o local mais fresco da, da casa. É aqui a casa. Ai,
0: muito bom, diz Alexandre. Olha, Alexandre, quando é que entras mas é connosco num episódio? Se calhar vamos começar a fazer diretos. Mas estes são daqueles diretos que nós estamos a falar um com o outro e só olhamos para aqui tipo de meia e meia hora. E depois, ah, temos um comentário. <risos> Olha, vamos continuar a ouvir enquanto é, Alexandre responde. Temos que ir almoçar, estou a
1: ficar com fome. Sim. Uma hora? Desculpa, ah, vamos fazer só a primeira parte.
3: Que fui buscar esse conhecimento às multinacionais onde trabalhei. Trabalho muito através do Facebook, o Instagram, agora o TikTok. Ah.
1: <risos> Desculpa.
0: Entraste mas... no TikTok? Não, não, não entrei. Se calhar um dia entro. Estou sempre a dizer, eu não gosto disso, também não gostava de e olha, já cá é. estamos. <risos> não, uma coisa importante. Ela trabalhava naquelas multinacionais, já não se sentia realizada. Saiu para criar o seu próprio emprego, mas houve uma série de coisas, uma série de valências que ela aprendeu no trabalho que executava para essas multinacionais que lhe serviram depois para este projeto. Por isso, quando as pessoas dizem, ah não, 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 eu nunca vou trabalhar para ninguém, vou logo criar o meu próprio emprego, não é necessariamente mau trabalharmos para outras entidades, porque há muitas coisas... A Muitas menos, coisas que se aproveitam, não é? A menos que sejam entidades onde tu não aprendas nada. Hum. Estás a perceber? Mas se são entidades onde tu vais aprender ao nível da gestão do tempo, gestão de tarefas, de processos... Sei lá, ela fazia gestão das redes sociais e, e anúncios no Google, AdWords, para essas grandes empresas. Sim. Sim então pegou naquilo que aprendeu a fazer
1: para os outros sim. e passou a fazer para o projeto dela mas o que é engraçado é que podemos pensar ah sim, mas, mas eu trabalho num café ok, eu percebo que tu uh, trabalhaste numa, numa grande empresa aprendas lá coisas mas eu trabalho num café, lá não se aprende nada não sei o quê mas isso, na minha opinião, é mentira porque um gajo que gera um café ele tem ali aquela relação a falar com o cliente então como é que está, a Manela e tal e a sua mulher está melhor e não sei o quê estás a aprender isso é uma competência é uma isso competência. é uma soft
0: skill que se fala hoje em dia é uma competência de Tu gerares empatia com os Sim, outros. exatamente. Criar uma relação de
1: proximidade com o cliente. Sabes que... Uh, tomar um copo com ele e...
0: Neste, neste, neste hotel, esse uhum. palo onde eu estive agora nos últimos dias, Sim. havia lá um funcionário no bar que ia nos perguntando sempre. Imagina, comemos lá um, Sim. uma coisa à meia da tarde, não sei o quê. Acabámos de comer aquilo e ele dizia. Então, uma sobremesazinha. Se ele não tivesse dito, eu nem sequer tinha pensado em perguntar-lhe o que é que tem de sobremesa? Sim. Tipo, o lanche, vou comer sobremesa, estás a ver? Ele disse, olha, temos aqui um não sei o que é isto e aquilo. Fez. Eu aceitei a sugestão. Comi uhum. e disse assim para a minha namorada. Epá, isto foi uma sugestão brutal. Uhum. E repara, o que é que o tipo fez? Vendeu mais qualquer coisa. Sim, sim, sim. Não, é? não me impingiu a sobremesa. Fez uma, uma sugestão. Uhum. À noite vi uma coisa engraçada. Veio ah, um senhor cá fora sim. fumar um charuto.
1: Sim, 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 e sim. ele
0: veio cá fora até com ele e disse para esse senhor... Então, uma aguardentezinha para acompanhar o charuto. ele disse, ah, oh, uma aguardente não, mas um whisky. ele disse, um whiskyzinho, 15 anos, 20 anos. Ah, traga-me um de 15 anos.
1: Ou seja, Sim.
0: acabou de vender um whisky.
1: É, é, é interessante isso que estás a dizer. É que ele não queria o desejo. Exatamente. O desejo estava adormecido. Uhum. E ele fez-te acordar o desejo. O desejo existia, mas Exatamente. estava um bocadinho adormecido. E aquele senhor e que estava a falar fumar disso? um charuto, hum.
0: ele disse, se calhar vai gostar de acompanhar com... Pois, e tu... E ele está está a ser empreendedor dentro da própria empresa onde trabalha, ou seja, ele está a fazer com que a entidade empregadora dele fature mais
1: à custa desta. E E... se calhar não aprendes numa multinacional.
0: Se calhar não. Exatamente. (risos) Estás a perceber?
1: É isso. Continuando. Olha, é preciso reservar no restaurante? Acho que não. Nesta altura de Covid, ninguém sai. Achas que, que,
3: que não? Está na bem Vou passar a foda. Uh, e depois tenho o meu website, www.glocalera.com Está tá, descançada que vou ficar nas notas
2: do episódio. Pedro e Francisco, não se esqueçam de ter o um website da
3: Vanessa nas notas do episódio. E tu trabalho também muito através de
1: plataformas. Vamos pôr nos comentários. queres pôr aqui?
0: Nos comentários? Pois, pode ser. www Glocal, não é? deve saber. ver. Exatamente, aí está. Glocalericeira.com Glocalericeira. Está bem? Para quem quiser ver
1: do que elas estão a falar. Quem tiver a precisar de férias. Exato. Ajuda (risos) já a Vanessa
0: e enche-lhe já os alojamentos locais.
3: Também muito através de plataformas especializadas como o Airbnb ou o Booking. Mas por acaso eu não sei porquê Fiquei mais nestes mercados, não sei porque tenho conhecimentos de ling- da língua alemã, da língua francesa ou não sei. Mas diz-me uma coisa,
2: eles chegam-te mais via, uh, ou seja, como é que eles conhecem mais rapidamente os teus serviços? É pelas redes sociais ou é ou é através precisamente do, dos bookings, do Airbnb?
3: Como é que que, as pessoas chegam? Tem sido um trabalho que que tem dado dado frutos. As pessoas cada vez chegam mais a mim diretamente. Chegam através de conhecimento, de boca a boca. Porque também eu tive a sorte de fazer Erasmus e fazer muitos amigos. Pois,
1: isso também é importante.
3: Mas não é sorte. E fiz muitos amigos na Alemanha, eu estive na Suécia, em França e tudo mais. E o boca a boca ajuda muito. E acaba por ser também por aí.
0: Quando vais para determinados locais Como ela foi fazer Erasmus E conheces pessoas É importante depois manteres o contacto com essas pessoas Porque independentemente daquilo que tu vais fazer no futuro Podem ser as primeiras pessoas que tu vais dizer olha, tenho um alojamento local cá em Portugal olha, tenho um produto novo que eu lancei olha, lancei um livro olha, vou realizar um filme não sei, estás a perceber? Estamos sempre a bater no mesmo no networking, nas pessoas que tu vais conhecendo e que depois com quem podes manter um contacto, porque mantens essas pessoas na tua rede de contactos do Facebook do Instagram, do LinkedIn e as competências de línguas, importante aprender línguas, é importante Tanto saber criar empatia.
1: Eu acho que aqui, não não sei se diria... Sim, isso é importante, mas o que é interessante é que ela não não pensou assim. Ela viveu a vida normal e, certo dia, aproveitou o contexto da vida dela para montar um negócio. Foi um negócio super lógico. Os pais dela já alugavam casas. Ela já já tinha, por acaso, tinha E ela juntou mais casas de outras pessoas ali à volta. Sim. Depois tinha feito Erasmus e conhecia bastante gente. Tinha aprendido várias línguas. Tinha aprendido a fazer... Gestão de redes sociais e anúncios. E e por isso é que montou o negócio. Não foi naquela cena de... Deixa-me fazer Erasmus agora e vou... Ter uns pais que. que vou,
0: vou escolher uns pais que aluguem casas, deixem-me ir para a Alemanha de Erasmus para
1: conhecer Sim. 150 Alemães que me vão alugar casas daqui a 10 anos. Pois. Ou seja, Exato. o que é engraçado é Gosto. que. Estávamos a quase a dizer, pensem ao contrário, pensem de forma estratégica, hum. mas se calhar é pensar: ok, o que é que eu tenho hoje? Quais são as oportunidades que eu tenho? Ok, eu sei falar inglês, eu tenho uns pais, estou a insistir sempre no inglês. Não interessa? Que, Sim. Os pais têm café e o que é que eu posso fazer disto? Quais são as ferramentas e competências que eu tenho? Uhum. Uh, em vez de se calhar. Claro, também dá sempre jeito, também é bom. Aprender mais uma língua, ou viajar e não sei o quê. Mas se calhar as pessoas já têm... já têm hoje qualquer coisa. Já têm o suficiente para se lançar. a começar. Porque estamos sempre... a, a, a se Alguém que pode estar a ouvir isto a pensar, ok, eu gostei da ideia, quero replicar. E portanto vou ter que fazer... Uh, uma viagem pela Alemanha, pela Suécia, pelo não sei o quê,
0: antes de começar. Sim, só que
1: se calhar essa pessoa
0: Tem já... Tem que ir ganhar dinheiro para comprar X imóveis para arrendar. Sim. Não
1: mas essa, calhar, tem, essa pessoa tem uma oportunidade nas mãos enorme que não está a ver concordo e ela viu, foi tudo muito natural não foi nada de... foi outra vez naquele processo pequenino
0: de fazer uma coisinha de cada vez hum. e ir afinando à medida que as coisas vão acontecendo é. se fosse, eu não sei qual era o projeto maior que ela disse no início era para ser um projeto muito maior mas depois tornou-se comecei mais pequenino pois. se calhar, se se calhar se ela ela tivesse... não era
1: só iriceira quem okay,
0: é? Eu o Tizé tem o Tizé a pitar está
1: okay, aqui a pitar uh... <risos>
0: não, pois, se calhar era
1: um, um projeto de Portugal
0: a nível, exatamente nacional. a nível nacional
1: e agora pensa bem vou fazer mas é só aqui. mas existe. lá está
0: estás a ver quando este projeto estiver montado na iriceira pode começar a espalhar-se ali à volta
1: uhum. e se calhar um dia pode-se espalhar em
0: Portugal na Península Ibérica, ou não uhum. estás a perceber? é é eu gosto de quando o Francisco termina com é, é, continuando.
3: Também por aí. E depois sim, também
2: são mercados que gostam muito do surf, não é? Eles lá não têm grande hipótese e então vêm muito para
3: cá. Sim, sim. E depois é também um trabalho que é feito através do Google AdWords, quando as pessoas pesquisam a iriceira, está lá a local. Ah,
2: boa, boa, boa. Trabalho.
1: Ou seja, toda esta Google. parte...
2: Digital, muito bem trabalhada e muito bem estruturada para que as pessoas
3: rapidamente acedam a ti. Sim. Era okay. o meu trabalho nas empresas e foi a essa parte que eu fui buscar. Então, e pai, aproveitaste. Exatamente.
2: Ok, isso é muito giro Olha, diz-me uma coisa, tu, para além da, da Glocal, tens mais algum projeto neste momento, ou isso agora é a 100%? Começava a fazer é o podcast.
3: Desde que, que iniciei a Glocal foi a cento sempre. Tenho agora um projeto que é uma filha de seis meses e meio. Um
0: projeto para vários anos.
2: Rapaz, é. esse projeto vai te dar muita dor de cabeça. Eu te <risos> Falo de experiência própria é esses projetos estão muita dor de cabeça, mas pronto. É um Olha, bom
3: projeto, já,
2: sim. Já, já que tu falaste nisso, normalmente este programa é conduzido pelo Pedro e por Francisco, então há sempre uma, uma visão masculina do que é ser empreendedor. Pois, temos uma oportunidade única que é, temos Cava nessa empreendedora, mulher e mãe. Tu achas que muda um bocadinho a partir do momento em que somos mulheres, saímos um bocadinho, eu não vou dizer penalizadas, mas ficamos com a nossa vida às vezes um bocado viradas do avesso para tentar chegar a todo lado. Como é, como é que tu te sentes?
3: Atualmente estou um bocadinho em privação de sono. <risos> olha, não se nota nada
2: estás impecável pronto.
3: mas acaba de ser um desafio uh, até porque eu estava na maternidade e estava a trabalhar pois é um bocadinho ingrato dizer isto à minha filha daqueles anos, se calhar, ouvir isto não mas podia. eu tenho que dar respostas imediatas eu não posso deixar uma resposta atrasar, sei lá umas 4, 6 horas eu gosto de responder em uma hora Sim, até porque se tu deixares atrasar
2: muitas, corres o risco das pessoas redirecionarem para o outro sítio, não é? Pois. Exatamente.
3: É uma questão também de credibilidade, não é?
2: Sim, sim, e, exatamente.
3: E, e tem sido um, um trabalho um tanto compensa, porque por um lado, ao, ser, ao ter este projeto, eu tenho um pouco mais de disponibilidade para a minha filha, mas também é muito exigente. Porque às vezes sinto que não consigo chegar aos dois lados. Pois. <risos> é, tenho a sorte de ter uh, apoio para cuidar dela, mas depois as mães também irão entender que na amamentação <risos> que temos que estar lá e...
2: Sim, apai, é sempre um momento em que tens de estar disponível. Aliás, vai, vai haver sempre momentos, principalmente quando eles são bebés, em que, em que tem que ser aquilo, é durante aquele bocadinho é. tem que ser aquilo, não dá para ser mais nada.
0: É, é engraçado ela referir que as mulheres empreendedoras acabam por ter Sim. uma série de, de problemas, entre aspas, que os homens empreendedores não têm, ou seja, principalmente quando têm filhos e quando têm que amamentar, mas há uma coisa relevante que ela está a referir, que é ao ter este projeto por conta própria, acaba por ter mais tempo e ela é que gera o tempo. E isto é uma, uma questão importante. Eu sei que ela eu já ouvi a conversa até o fim ela, ela refere mais à frente que Às vezes sentia que não tinha tempo para tudo, dar resposta a todo tipo de coisas a nível profissional e dar atenção à criança e fazer todo o processo de amamentação, mas obrigou-a a fazer uma coisa interessante, obrigou-a a estar mais focada Hum. e não querer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, nem querer fazer, se calhar, nem querer dar tantos passos de uma vez. Hum. Isto eu também acho que é relevante, porque disciplinas-te a nível pessoal e profissional e não tentas dar um passo
1: maior do que a própria perna,
0: porque não tens tempo.
1: Ou seja, já falámos isso no passado... Sim, tenho-me interessado agora ultimamente por, assim, espécies de regras fundamentais uhum. na vida. E essa, basicamente, essa é privilegiar a qualidade em vez da quantidade. Exato. E, e essa é quase... isso funciona quase tudo. E se
0: tu estiveres restrito em termos de tempo para executar determinada hum. tarefa... Tu, quando vais executar essa tarefa, já falámos noutros episódios, quando vais executar essa tarefa, sabes, eu tenho pouco tempo para fazer isto, portanto, eu tenho que estar hiper focado para executar bem à primeira, naquele procedimento todo certinho... Não há redes sociais, não há chamadas telefónicas, não há SMS, não há interrupções de nada. Uhum. Se eu tenho pouco tempo para realizar uma tarefa, eu vou realizá-la em pouco tempo. Sim. É engraçado, até os estudantes às vezes acontece isso. Se têm 10 dias para estudar para um exame, sim, sim. estudam no dia anterior. E Se... são
1: super eficazes e no, são super no, no último dia. No último dia. dia.
0: Andaram 9 dias em que não estudaram nada. É. E às vezes dizem assim, ah já só tenho um dia para estudar para o exame. Tu já só ias estudar um dia e só... Uhum. Estudam, naquele dia estão focados, não fazem mais nada Sim. Portanto, ter demasiado tempo disponível Muitas vezes é um problema E é uma falsa hum, vantagem Ou seja, a é... maior parte das pessoas não usa o tempo que tem a mais Sim. A seu favor Usam-no para faço um bocadinho Depois distraio me com um SMS Depois ah, deixa lá ver agora o Facebook agora hum. ah, Se calhar agora... não é? Andam a fazer um bocadinho de cada vez Em vez de se sentarem E fazerem logo tudo De uma ponta à outra E aquela diz isso Que as mulheres quando têm filhos E têm um negócio próprio Têm que balancear muito bem O tempo que dedicam À família, aos filhos, ao negócio mas, mas vamos ouvir porque ela aqui mais à frente diz, querias dizer mais alguma coisa? Não, não. Ela mais à frente fala nisso, que é, a ser muito mais focada. É só eu Sim, eles. o
3: que eu sinto é que, é que me tornei bastante mais eficiente. Ou seja, tenho uma hora para trabalhar, aquela hora dou ao máximo. Podia pensar, ah, se calhar, hum, ou ia-me distrair com outra coisa qualquer, agora não. Agora eu tenho aquela hora Aquela hora estou 100% focada e muitas vezes despacho mais trabalho do que se tivesse uma tarde inteira. Sim.
0: E isto até é uma mensagem para as empresas que continuam a obrigar as pessoas ou a acreditar uhum. que os trabalhadores que lá estão fechados das 9 às 5 é que produzem muito.
1: Sim.
0: Pá, há um trabalhador que pode conseguir fazer o trabalho dele das 9 às 5, pode conseguir fazer das 9 às 10 e meia. E se não necessita, se é um trabalho que não necessita da presença do trabalhador, se não é um massagista, se não é um. Estás a perceber? E e por isso é que tanta gente está a gostar de fazer este trabalho a partir de casa, porque diz assim: eu antes estava ali a trabalhar 8 horas na empresa, mas eu chegava às 3 da tarde e dizia: já fiz tudo. E, E fiz com calma, lentamente, já fiz tudo. E agora, muitos deles ficavam a fazer scroll no Facebook o resto do dia, não é? Tu até disseste que a determinada altura sim, sim. na empresa onde trabalhavas Já tinhas acabado de trabalhar e começavas a ouvir podcasts e
1: Sim, sim E a editar os meus episódios E a editar os teus episódios de podcast, exatamente ah. Portanto, isto do Covid-19
0: até trouxe aqui a vantagem de As pessoas ao trabalharem à distância perceberam Eu sei que para muita gente foi ali um bocado caótico no início Com tanta gente em casa conseguirem trabalhar E encontrar um cantinho onde estivessem focados a trabalhar mas passada esta fase inicial de dificuldade pela novidade que era, muita gente está a gostar disto porque, ok, eu antes demorava 8 horas, estava fechado 8 horas a fazer isto, agora eu demoro 1 hora e meia, 2 horas <risos> e uso o resto do dia para ler um livro, para estudar mais a fundo aquilo que eu preciso para as tarefas que desempenho no dia-a-dia... Para ir ao ginásio, porque a mim não me interessa, falámos já com a Cristina, a mim não me interessa se a Cristina está a trabalhar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Se ela está a cumprir prazos, se ela continua a fazer o trabalho bem, com excelente qualidade, pá, não me interessa se trabalha uma, duas, três ou as oito horas, ou se trabalha duas horas e vai ao ginásio o resto do do tempo, ou se vai à mana e cura, não me interessa, estás a perceber? Porque trabalhas por objetivos. Se cumpres uma agenda, se cumpres tudo aquilo que tinhas que fazer, porquê é que tens de estar 8 horas fechado num escritório? Sim, sim. É, não faz sentido. E isto veio aqui dar um abanão muito grande àquilo que ainda se estava a dizer. Não, 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 não. Isto tem que vir aqui para o escritório. E muita hum. gente agora está a criar cursos online. Agora, a correr, porque não podem fazer os eventos presenciais. Hum pronto, ok, mais vale agora do que nunca, não é? Mas, se calhar agora tens que fazer a correr e é tudo muito mais difícil montares a tua plataforma muito rapidamente porque tens que gerar dinheiro e se calhar o dinheiro não vem já. Se já começaste a fazer isto aos poucos, vais afinando a tua plataforma, mesmo que o dinheiro não venha logo a correr nos primeiros um, dois, três meses, vais aos pouquinhos divulgando o teu trabalho. Hum, mãe,
1: opa, eu te, espero- te
0: espero- imenso...
1: Não, mas está correto, está certo porque
0: entretanto já estamos aqui 1h22, eu costumo almoçar uhum. ao meio-dia 33 Ui. já estou a ficar com fome. Vamos lá. Daqui a nada comece-me a passar.
1: Ah, senão <risos> não, não a primeira parte e as pessoas podem ouvir a... o episódio completo. Pois, o que
0: achas? pode ser. Um... Ouvimos mais um não não ouvimos nada mais um <risos> bocadinho, vamos almoçar, estou cheio de fome. Vamos olha, e, e à tarde, à tarde nós vamos continuar, a, nós vamos gravar mais que dois episódios do podcast. À Sim. tarde temos aqui esta câmara deste lado a gravar. E portanto, hoje vamos optar como eu estou com o Francisco presencialmente. Estamos numa casa que alugamos nas Maldivas. E... Ah, mentira, não temos nada. Também não vamos dizer onde é que estamos, porque senão nós já sabemos que
1: vinha aqui. Não vinham tudo...
0: as fãs todas, de de ó, já estou a ver, olha, <risos> o que é aquilo? O que é é uma manifestação ou são os fãs já, que já nos descobriram Esta não é nada já sou eu a inventar nós vamos almoçar e daqui a bocadinho voltamos para falar sobre o que nos apetecer e vocês se estiverem por aqui e não tiverem nada que fazer apareçam apareçam se tiverem mais que fazer ou se não gostarem de nada daquilo que nós dizemos desapareçam para <risos> <risos>
1: Vá então, então, já voltamos,
0: vamos comer. Porque é... eu pelo menos tenho fome. E tu? Eu também, também. tá
1: a tá, então. talvez tá,
0: ver que não, que sou eu que me Adeus! Tchau, tchau. Ah, não, não fizemos o, aquele despedimento fofinho? Tchau. Até já, já voltamos. Adeus, fofuras. Fofura para elas. Para, fofuras para eles ficarem assim um bocado. mas vocês percebem.
1: Se gostaste das ideias e experiências que partilhamos o melhor que podes fazer para nos ajudar é falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro e também podes deixar uma crítica, 5 estrelas de preferência na tua aplicação de podcast nas notas do episódio encontrarás um link onde explico como podes fazer isso de forma muito simples muito obrigado pela ajuda